0: Herzlich willkommen
1: bei Wir quatschen über Filme. Hier sind unsere Wir-Quatschen-Bros Haka, Michael und Alessandro.
0: Und damit herzlich willkommen bei Wir quatschen über Filme. Ich bin heute immer noch nicht alleine. An meiner Seite Michael W. Wünsch. Hallo. Alessandro M. Volante? Hi. Das M, steht das M, Alter? <lacht> Ach, what the fuck,
1: Magnificent. keine Magnificent. Und
0: ähm, heute haben wir einen wundervollen Gast, eine Gästin, und ich habe mich wieder, ich habe erstmal überlegt, darf man denn sagen wundervoll, schön, <lacht> oder ist das wieder so, dass man sagt, hey, pff, ja, ist eine Frau, und das einzige Attribut, was dir einfällt, ist gut aussehend. Machst ja. du das bei Männern? Wenn Otto zu Gast war, habe ich bei Otto gesagt, Mensch, der gut aussehende Otto Römisch, habe ich das gemacht, Michael?
2: Sag Na ich hoffe doch. Mit Sicherheit. <lacht> Bei mir ist es auch ein paar Mal gemacht, das auch immer.
0: Ja. Live aus Berlin von Dropmag, Julia.
1: Ach, hello there. Hi guys. Hello.
0: Darf man das denn? Darf man das heute noch sagen?
1: Du darfst mir alles sagen, <lacht> aber ich möchte auch regelmäßig mein Intellekt von dir gelobt bekommen, bitte.
0: Das musst du uns heute erstmal beweisen. Also im, <lacht> im
1: ich wurde hier offensichtlich dafür Nein. nicht eingeladen, wenn ich den erst beweisen muss. Nein, es im, ist schon okay. Im Quiz
0: hast du natürlich gezeigt und auch, äh, wenn man DropMail verfolgt, dass du natürlich einen immensen, einen wahnsinnigen Horizont und einen wundervollen Intellekt auch mitbringst. Und deswegen du hast merkst, du ist ja Tom
1: eigentlich der Schöne. Na, da muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, wenn man auf äh, Käse weißen Käse steht, dann ist er natürlich der, der perfekte Typ.
2: Nein, ich habe ja nein. gesagt, Tom sieht aus wie Tingle Tangle Bob. Aber von der Friese. Jetzt glaube ich, ne, auch von, von der Kopfform und so. Jetzt mhm. habe ich aber Dings hier, der von der Serial, von der neuen Serie Andor. Der Typ <lacht> Serial, der sieht auch so aus, wenn er so ein Profilfoto. Nicht in der Serie selbst, aber so. Müssen wir mal gucken. Googlen. Müssen wir mal gucken. Aber schaut bei Dropmak vorbei, natürlich. Ne? Na sicher. Ich
1: sag mal so, in der Schule ist Tom der Hit.
0: Ach, bei den ganzen Mädels? Er mhm. ist auch ein junger, smarter Typ natürlich, ne? Reich, ein erfolgreich. Ein junger,
1: smarter Typ, kein junger, attraktiver Typ, wären wir gleich beim Thema.
0: Das ist es. Aber auch ja. Attraktivität liegt im Augenblick, des Betrachters.
1: So ist es. Jedenfalls freue ich mich sehr, bei euch zu sein. Bei drei wir so, sind so schönen Freundes Männern.
3: <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> ja. sind wir heute. Ne?
3: Was hast du denn heute mitgebracht?
1: Ach, ich habe euch äh, Porträt einer Jungfrau Frau in Flammen mitgebracht von Celine Und ich habe euch mitgebracht Promising Young Women von Emerald Fennell, also die volle Packung Regisseurinnen-Kino. Ich hatte ihr ja auch noch vorgeschlagen Booksmart, dann hätten wir so das gesamte Genregebiet äh, aller möglichen Filme einmal abgegrast.
0: Das machen wir dann beim nächsten Mal.
1: <lacht> ja, ihr müsst auf alle Fälle ein bisschen was nachholen zum Thema regisseurinnen
0: Booksmark habe ich schon gesehen. Und das, weil das waren auch zwei von mir tatsächlich. Aber du meinst, innerhalb unseres Podcasts haben wir innerhalb zu wenig weibliche Regisseurinnen. So ist es. Naja, ich komme nämlich
1: gut vorbereitet, ich habe euch ausgezählt, meine Lieben. Erzähl. Ihr habt in diesem Jahr bereits 59 Filme besprochen. Und von diesen 59 Filmen waren vier von Regisseurinnen, das sind sieben Prozent. Das ist nicht viel, ne? Das ist nicht viel. Aber die, die Filme, die ihr ausgesucht habt, muss man sagen, die sind auch wirklich klasse.
0: Hast du denn Matrix mitgezählt oder waren damals waren es halt Ihr habt noch Matrix keine dieses,
1: Regisseurinnen? Äh, dieses Jahr nicht besprochen, das muss im letzten Jahr gewesen Stimmt, sein. Recht, ja. Da hat zu recht. recht. Und da tatsächlich hätte ich Matrix äh, gezählt als Regisseurin. Hm.
0: Was war das? We Need to Talk About Kevin? Wie? Ja, genau, jetzt,
1: Shiver äh, Baby, We Need to Talk About Kevin. Dann hat euch Otto mitgebracht, The Diary of a Teenage Girl und natürlich Power of Dog, because Oscar-Gewinner. Jane
2: Campion. Ah. Hey, Puff Talk hab ich mitgebracht und das war meine erste Folge, also mach dich mal nicht an. Hier. <lacht> wie, wie ist denn
3: das allgemeine Verhältnis zwischen, äh, also so, sagen wir mal in Hollywood zwischen Männern und Frauen Regie, wenn die jetzt bei 5% liegen, Entspont dann sind wir das das Nee, die sind
1: mittlerweile bei 16%. Ja, okay dann. Und stetig zunehmend. Das heißt, Aber ihr könnt noch aufholen. Und das ist auch, also ihr solltet euch Hollywood nicht als Vorbild
0: nehmen. Ja, deswegen. Weil Best Director waren, glaube ich, jetzt sieben Frauen nominiert. Mhm. innerhalb, Also seit der 100 Bes Jahren. Das Bestehen des Oscars, ja, seit Bestehen. Sin, sin tatsächlich.
1: genau.
0: Und äh, wir hatten ja zwei sogar in einem Jahr. Nämlich hier äh, Promising Young Woman und äh, hier Nomadland, glaube ich, die dann auch gewonnen hat. Die genau. Ciao, ciao. Genau. Ja. Mhm. Genau, und
1: das ist ganz verrückt, weil Komisch, mein, Lieblings, mein Lieblingsfakt dazu ist ja natürlich, wofür hat Catherine Bigelow den ersten Oscar für eine Frau jemals gewonnen? Für einen Film, in dem keine einzige Frau verkommt. Ja. <lacht> er hört locker. Ne? <lacht> Exakt. Das mhm. ist halt auch total verrückt eigentlich. Aber ja.
0: ich, mein Blue Steel ist ja auch, <lacht> auch eigentlich ihr einziger so frauenzentrierter Film, oder? Sonst hat sie ja auch immer so eher so Männerfilme gemacht, ne?
1: Das, also Filme über Männer, würde ich sagen, genau.
0: Auch Strange Days hat ja Männer in der Hauptrolle, auch wenn jetzt äh, Angela Bassett natürlich eine, eine tragende Rolle da hat, aber im Endeffekt genau, sind es eher auch Männer. So
1: weiter, ja, als Männer.
0: Wobei, das war doch auch Kathleen Bigelow, die hier Jessica Chastains ähm, Zero Dark Thirty gemacht hat. Das stimmt, das ne? stimmt. stimmt. Also
1: ich, äh, das, das ich bin immer gespannt, ob Kathleen Bigelow irgendwann demnächst noch Frauen als CG für sich entdeckt. Das wird interessant.
0: Das ist witzig, ne? weil sie ja im Endeffekt, also sie, sie könnte auch ein Mann sein, weil die Art von Film, die sie dreht und wie sie sie dreht, Finde ich, ist da nicht so der Unterschied erkennbar.
1: Ah, das ist so eine richtig spannende Frage. Und ich finde, ähm, wenn ihr jemals über Blue Steel sprecht, ladet mich doch noch mal ein. Da habe ich mich auch so ziemlich genau. Ich habe äh, den noch nie ich gesehen. Ich finde, Blue Steel ist ein wahnsinnig krasser female Gaze film ähm, über den man ganz dolle sagen kann, dass der von einer Frau gemacht wurde.
0: Ich habe den nie gesehen. Also ich weiß, dass Jamie Lee Curtis die Hauptrolle spielt. Hausaufgaben, ich nie gesehen.
1: meine liegen Zu hm, so hier in Doppelrolle als Filmpodcasterin und Lehrerin hatte.
0: <lacht> Deswegen Hausaufgaben, genau. Ja.
1: Yes, und ich würde gerne mit euch anfangen, Porträt einer jungen Frau in Flammen zu besprechen. Oh, sehr gerne.
0: Ich mache, muss einen kleinen Teaser mal zu beiden Filmen machen. Ja. Ich habe ja beide schon gesehen und ähm, ich habe beide Filme entweder auf- oder abgewertet, kann ich sagen, jetzt bei der Zweitsichtung. Also hat, hm. beide haben hm. jetzt nochmal einen anderen Impact auf mich gehabt.
3: Ich habe jetzt sogar die deine Bewertung von Promising Young Woman, habe ich auch gesehen. Echt? War ich bin die, die, die erste? Ja, ja, die stand mhm. ja noch vor ein paar Tagen. Ja, genau. ja, vor ein paar Tagen
0: war sie noch da, weil ich jetzt gerade ist vor kurzem genau. Und heute habe ich erst
3: ähm, Porträt gesehen. Na dann. Klappentext, ne?
1: Klappentext, ich habe ihn natürlich mitgebracht. Oh, Porträtmalerin Marianne wird damit beauftragt, das Verlobungsporträt der adligen Eloise anzufertigen. Der Klug. Eloise darf nicht merken, dass sie porträtiert wird, da sie die Hochzeit ablehnt und den letzten Künstler verkraulte, indem sie sich weigerte, ihm Modell zu setzen. Darum muss sich Marianne als jemand ausgeben, der Eloise auf Spaziergängen begleitet und sie dabei aber heimlich beobachten, um später ihr Porträt aus der Erinnerung herauszumalen. Je mehr Zeit die beiden Frauen miteinander verbringen, desto näher kommen sie sich.
0: Auf der Blu-ray steht was anderes, aber das war schon ein schöner Klappentext, oder? Ja. Bitteschön. Der passt und erzählt auch nicht
1: so viel. Also. <lacht> ja, stimmt schon ungefähr, das, das passiert schon in dem Film, würde ich sagen. Oder? Mhm. So, Michael, für Ding. dich
0: muss ja die
3: Erstsichtung gewesen sein. Wir alle anderen haben den Film ja schon gesehen. Ja, genau. Ähm, ich finde, also der Main Plot ist halt total irrelevant. Yes. Also das ist ja wirklich nur dafür da, um überhaupt erstmal ein Setup zu schaffen. Ähm, also ich fand den Film wirklich Richtig, richtig stark. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Yes. Ähm, <lacht> was ich sehr, sehr toll fand, ist, es wird ja im Grunde, ich, ich sag mal, keine künstliche Musik gemacht. Also, es, es ist ein bisschen Musik drin. Das ist aber dann, es wird ein äh, Klavier gespielt, es wird gesungen. Mm. sehr sehr Und am Ende noch Geige. Und das hat, also aber nichtsdestotrotz ist die Soundkulisse sowas von fantastisch. Also, ich mag es sehr, wenn so diese Kleinigkeiten, wenn der Pinsel über die Leinwand mhm. geht, wenn, äh, also das ist ja ein sehr, sehr altes Gebäude, der Film spielt ja im 17. Jahrhundert, glaube ich. 18. Oder
1: Spätestens 18. Jahrhundert, genau. Spätes
3: 18. Jahrhundert, das heißt also, du hast dann ein altes Gebäude, du, du hörst die Dielen knarzen, wenn die darüber laufen, äh, das Brot wird abgerissen, der Käse wird geschnitten, das ist irgendwie die ganze Zeit so ein Hörgenuss, also, muss ich sagen, und gleichzeitig dadurch, dass einfach keine Musik mich da abgelenkt hat, war, waren meine Sinne so ein bisschen geschärft auf die Mimik und Gestik der einzelnen Charaktere, was die da machen. Und das ist ja, das sind ja teilweise so kleine Nuancen, wie die sich angucken, wie die unterwegs sind, wo man einfach, wenn man nebenbei irgendwie mit dem Tablet arbeitet, einfach alles verpasst mhm. und du musst da halt einfach, ähm, ja im Grunde konzentriert zugucken, aber gleichzeitig ist es dann wieder dieser, dieser Genuss mit diesem ne, das, das Wasserrausch, ne, die ja. sind ja draußen unterwegs. Ja. Und das hat mich irgendwie richtig äh, richtig weggehauen, richtig weggeflasht. Und ich fand halt die Schauspielerinnen wirklich klasse, alle vier. <lacht> 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 die eine kennen wir sogar aus Hot Shots, der Valeria ja. Gulino. <lacht> genau, aber ich fand halt also beziehungsweise es sind ja im Grunde die beiden äh, Hauptdarstellerinnen plus genau. halt die, die ähm, das Hausmädchen, die ja auch eine relativ zentrale Rolle hat. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich hatte vor kurzem House of the Dragon mir angeguckt, wo sehr viel mit Zwangsverheiratung äh, stattgefunden hat. Und es wurde dann auch, äh, das Thema mit dem Tee wurde da auch verarbeitet. Und das kam mir dann, als ich den Film gesehen habe, kam das sofort wieder, wo ich gesehen hat, gedacht habe, so, ah ja, alles klar. Äh, da gibt es gewisse Parallelen, so rein zufällig. Äh, ja, einfach äh, Wahnsinn, was was da an, an äh, schönen Bildern, aber vor allem, was da an, an Ton äh, entstanden ist und äh, auch die Perspektive der Kamera, wenn die sich da gegenseitig anschauen, beziehungsweise wenn sie da unterwegs sind, ähm, wie sie da versucht haben, aus der Perspektive der Person die Kamera zu, zu führen äh, in vielen Bereichen. Man, also ich wurde da richtig reingesogen und ich fühlte mich da direkt in dem Film drin.
0: Schön. Ja, du sagst es ja gerade, das Schauspiel ist super, also du siehst richtig, wie die sich ineinander verlieben. Ähm, finde ich also find ich krass also daran siehst du auch wie wie gutes Schauspiel aussieht dass du dann an denen auch abnimmst dass sie sich in dem Moment dann ineinander verlieben hm. und ähm, ja, es gibt so viele schöne Szenen auch und ja ich bin mal gespannt was unser unser Gastin zu sagen hat dass sie da mal auch eine, eine andere Perspektive ähm, entsprechend du bist ja erst unser zweiter weiblicher Gast muss man dazu sagen auch da wieder die Quote
2: <lacht> ja sie wurde nur eingeladen weil sie eine Frau ist ne? das ist schon
1: krass oder das, äh, das Spiel habe ich manchmal aber ich finde das ist schon in Ordnung dass äh das ist eine Erweiterung eures Horizonts im Zweifelsfalle. Und das, äh, deswegen bin ich ja dann quasi da. Ich finde es total spannend, zu ähm, äh, gleichen, gleich ist der, der Verzicht auf den Score. Es gibt einen wunderbaren Essay von Elik Batuman über Selinski Filme, Filme Und sie sagt, äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen, das ist ein Film, dem fehlt alles, was normalen Hollywood-Filmen ganz wichtig ist. Es gibt keinen Konflikt, es gibt keinen Score und es gibt keine Männer. Und das mhm. finde ich äh, so eine ganz interessante Idee, wie hier quasi dieses typische Plot-Driven-Erzählen aufgelöst wird hin zu einem Character-Driven-Film. Ähm, Und ich habe gestern wieder gedacht, ich habe gestern den Film zum zweiten Mal erst gesehen, äh, dass ich dachte, wie, wie toll diese Figuren eingeführt werden. Also das liebe ich sowieso immer, in Film, wie werden uns äh, Figuren zum ersten Mal präsentiert. Und dann sehen wir ähm, Marianne, also die Malerin, gespielt von Noémie Merlon, die als allererste wird sie uns gezeigt als Lehrerin, die andere Frauen dazu befähigt, ähm, aktiv zu werden, indem sie malen lernen. Also wirklich ihren eigenen Blick zu entwickeln, eine Tätigkeit auszuüben, ein Geschäft zu erlernen. Das ist ja irgendwie um 1800, das ist ja als Frau kannst du eigentlich kein Geld verdienen, außer mit deswegen ist das toll, dass sie ihnen da quasi so eine Arbeit beibringt. Und das Zweite, was wir von ihnen dann sehen, wenn sie dann zurückgeht in der Zeit, ist, wie sie aus dem Boot ins kalte Wasser springt, um ihr, ihren Besitz zu retten, ihre Leinwand. Ja, der Mann in dem Boot, den wir eigentlich gar nicht sehen, auch das Gesicht des Mannes sehen wir nicht, der macht gar nichts, der bringt sie nur an Land, setzt sie ab und verschwindet. Und das finde ich total stark. Und genauso interessant ist die Einführung von Eloise, die ja Erstmal wird ganz viel über sie gesprochen. Das heißt, wir als ZuschauerInnen bauen da schon so eine krasse Erwartungshaltung auf. Wie wird die Person sein? Und so weiter. Und dann ähm, gehen sie das erste Mal spazieren und du siehst von oben, von diesen Treppen herab, sie in diesem Mantel mit dem Rücken zu uns und äh, zu Marianne stehen. Und dann geht sie durch diese Tür und läuft durch diesen herbstlichen Wald in diesem tollen blauen Mantel und fängt plötzlich an zu rennen. Und das ist so eine unfassbar großartige Charaktereinführung, gerade dann auch, wenn ähm, besprochen wird, warum läufst du denn? Also ne, sozusagen, wie sagt sie sagt sowas, davon habe ich so lange geträumt. Und dann sagt Marianne, zu sterben und sie sagt, nein, zu laufen. Mhm. Und das finde ich, äh, war, ach, das habe ich schon gedacht, so mh, stimmt. Und deswegen liebe ich diesen Film so sehr, weil die Art und Weise, wie die Personen hier auch eingeführt werden, so ganz zauberhaft, zärtlich und aber auch sehr deutlich äh, gleichgetan wird.
0: Ja, ich war sehr überrascht, ähm, weil ich hatte ihn ein bisschen langatmiger in Erinnerung und ich war, es war total kurzweilig, ich habe mich nicht eine Sekunde irgendwie gelangweilt oder ähm, hatte Längen gespürt und hatte mich gefragt, ob ich beim letzten Mal irgendwie in der falschen, in der falschen Stimmung für den Film war und deswegen jetzt glaube, dass ich in einer, ja sagen wir mal, besseren Stimmung war und ihn besser aufnehmen konnte, ich meine, ähm, ich, mein, ich habe ihn mir ja nicht umsonst gekauft. Ne? Ich hatte ich hatte ihn bei Prime gesehen und er muss mir ja gefallen haben, sonst hätte ich ihn nicht gekauft. Aber trotzdem merke ich, dass ich ähm, jetzt offener und äh, also den Film in, in mehr Facetten noch genießen konnte, als es äh, beim ersten Mal der Fall war. Und dass diese zweite Sichtung auf jeden Fall mir noch mal mehr mit, mitgegeben hat. Auch zum Beispiel mit dem ja, mit dem, also wir spoilern ja hier, hier voll bei den beiden Filmen. Wir ähm, spoilern, ne? Das wollte ja, ich auch fragen du Also hast. auch wenn, wenn es darum geht, dass, dass das, ähm, dass das Porträt nachher gesehen wird und dann ist da auch ähm, der Finger auf der Seite, dass man das da sieht. Also es war auch so ein, hm. so ein Moment, wo ich, wo ich dann halt Tränen natürlich dann in den Augen hatte. Natürlich, weil ich ja relativ schnell äh, also nah am Wasser gebaut bin. Und so wo sie <lacht> an Dauernd Weine bei Filmen. Ähm, also ich hatte hier auch drei, vier Momente, wo ich dann halt, ähm, ja, Nee, zwei Momente, wo ich Tränen in den Augen habe und zwei Momente, wo die Tränen auch geflossen sind. Und da komme ich natürlich noch mal zurück zu Herrn Wünsch, dem eiskalten Terminator. Hattest du feuchte Augen oder geweint oder war bei Porträt einer jungen Frau in Flammen für dich irgendwie eine Emotionalität, äh, die du ausgelebt hast dabei? Und nicht nur intrinsisch, auch <lacht> extrinsisch.
3: <lacht> Hasta la vista. Nee, ich habe jetzt äh, nicht geweint, aber es ist nicht damit. Ja, also wenn du <lacht> aber das hast jetzt hast. du so was
1: gefühlt, gib's zu.
3: Ja also, ja, also jetzt ist runterzubrechen, dass ich jetzt hier der eiskalte Terminator <lacht> bin, nur weil keine Tränen geflossen sind, ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gesprungen. Ähm, ich bin oberflächlich. Ja, ich, also ich fand, wie gesagt, ich, ich, ich war da drin, ich fand das wirklich sehr, sehr intensiv, das waren ähm, intensive zwei Stunden. Ich fand die Szene mit dem, mit dem Bild nachher, man kriegt das ja vorher mit, ne? die sagt ja ganz gezielt Ne, ich, Sie ich ne, fragt ja, soll ich eins von mir mal ein Porträt? Und so, ja, bitte auf Seite 28. Und dann wird es halt in dem Bild noch mal Man sieht die Zahl. Mhm. Und du weißt ganz genau, okay, dass die sind jetzt und, und du siehst halt ein Porträt von äh, Eloise mit einem Kind, was, keine Ahnung, sieben, acht Jahre alt ist. Das heißt also, da sind zehn Jahre dazwischen, wo die mhm. sich nicht gesehen haben. Und trotzdem ist da diese Verbindung noch da. Trotzdem ist da die Liebe noch da. Was natürlich dann noch in der letzten Szene dann nochmal kanalisiert. Und äh, das äh, fand ich einfach wahnsinnig intensiv und, und wirklich stark.
1: Und das ist nämlich, ist nämlich das Herzstück des Films, ist nämlich, wie entsteht eigentlich diese Liebe? Wie entsteht das Begehren zwischen den beiden? Was haben die für eine Beziehung? Und ich glaube, dass, dass der Grund, warum ein der Film so bewegt, ist die Art und Weise, wie sich das entfaltet zwischen diesen beiden Personen. Ja, also dieses... Ähm, dass wir am Anfang ja so viel, also wir sind ja auf Mariannes Seite und wir wissen ja so viel mehr. Wir wissen ja zum Beispiel, dass sie sie porträtieren soll. Und immer wenn sie sie anschaut, wissen wir, sie guckt sie gerade an, um sie zu studieren. Mhm. Ähm, wohingegen aber Eloise das gar nicht weiß und all ihre verschollenen Blicke als Flirtversuch deutet. Und sie sagt ja mhm. dann auch, als Marianne sagt übrigens, ich bin Malerin und heimlich mache ich hier dein Porträt, sagt sie, ach so, deswegen hast du mich angeschaut. Und du merkst so richtig, Ihre Enttäuschung, aber es ist eigentlich mehr dieses, naja, ich habe dich angeschaut, um zu studieren, wie dein Ohr aussieht, aber dein Ohr war schon auch die ganze Zeit ganz schön schön. So, also das ist. Äh ähm, finde ich, das ist so das eine. Und dann beginnt ja so die zweite Hälfte des Filmes, wo sie ähm, mehr zu Kollaborat, oh Gott, zu MitarbeiterInnen werden. <lacht> I'm not trying to do this, das Das ähm, passt auch mit
0: Hotshots Das war auch ach, Hot Shots 2. Furchtbar.
1: Und dann, wie die beiden plötzlich anfangen, miteinander umzugehen, wie offen sie miteinander sind, wie krass die sich auf Augenhöhe begegnen. ist doch der Wahnsinn. Also ist doch wirklich ähm, das Sozusagen der Traum einer jeder Beziehung ist doch, dass man sich als Partnerpartnerinnen irgendwie auf Augenhöhe gleichwertig begegnet und das macht der Film ähm, sehr, sehr, sehr deutlich, also ganz ohne Hierarchie zwischen den Zweien und deswegen unterscheidet sich der Film ja von so vielen anderen Filmen, in denen ein Künstler, und eine Muse dargestellt werden, wo es ganz oft um Abhängigkeiten geht, wo es ganz oft einen Riesenaltersunterschied gibt, wo es darum geht, dass der Künstler die Frau dominiert. Paul Thomas Anderson, I'm looking at you. Um, und das ist hier halt überhaupt gar nicht der Fall. Und deswegen ist das so spannend, wie sich die Beziehung wirklich im wahrsten Sinne des Wortes entfaltet.
0: Alessandro, du hattest ähm, bei dir, äh, bei Leatherbox geschrieben, dass das der schönste Liebesfilm ist, den du seit zehn Jahren gesehen hattest oder so. Habe ich das richtig abgespeichert?
2: Ja, ich habe ihn direkt, wann war das? Vor zwei Jahren, als er rauskam. Da habe ich natürlich direkt, also das heißt natürlich, ich habe direkt geguckt und das dazu geschrieben gehabt, genau. Und du bleibst bei
1: deinem Urteil hoffentlich.
2: Äh, ja, ich habe eine Frage jetzt, bevor ich sie wieder vergesse. Jetzt haben wir darüber gesprochen, aber irgendwie könnte das ja jede Beziehung sein, Liebesbeziehung, also auch mit Mann oder zwischen zwei Männern. Aber in welcher Hinsicht ist der jetzt irgendwie wichtig auch für die Frau, der Film? Das haben wir jetzt irgendwie noch nicht drüber oder ist was das meinst du gar, ist für die
1: Frau als... Äh, für Frauen, allgemein, für Frauen allgemein Also wird ja ganz oft gesagt, dass also das ist eine große Frage. Hm.
2: Ja, das ähm, ganz immer. oft ist
1: das ja sozusagen der Film, der erklären soll, was der Unterschied zwischen Female Gaze und Male Gazing ist. Also sozusagen ähm, Male Gaze äh, für alle, die das nicht kennen, ist ein Begriff aus den 70ern. Der sagt, ähm, Frauen sind vor allen Dingen auf der Leinwand zu sehen als Objekt der Begierde. Sie haben keine eigene keinen eigenen Antrieb, keine eigene Motivation. Sie sind vor allen Dingen als ähm, Lustobjekt für den Mann da. Und wenn ihr euch ähm, in Zukunft eure Filme anschaut, dann guckt doch mal darauf, was wird eigentlich von einer Frau gezeigt? Geht es eher um ihren Körper oder geht es eher um ihr Gesicht? Wird sie ständig isoliert in einzelnen Körperteilen und so weiter und so fort? Klassisch ist zum Beispiel diese eine Szene aus Transformers, wenn Megan mhm. Fox ein Auto repariert und Shia LaBeouf sie anstarrt, während sie das Auto repariert. Man sieht aber gar nicht den kaputten Motor, man sieht die ganze Zeit nur ihren Busen und ihren Po. Also das wäre so der klassische Male Gaze oder ein anderes Beispiel Suicide Squad mit Birds of Prey vergleichen und gucken, wie wird Harley Quinn hier dargestellt. Wem gehört sie? Gehört sie dem Joker oder gehört sie sich selbst zum Beispiel? Und in Porträt an jungen Frauen Flammen wird dieser Blick aufgelöst, weil wir hier zwei Frauen sehen, die ganz komplex miteinander umgehen. Also zum Beispiel auch dieses, wie verlieben sie sich ineinander, ist ja, sie reden so viel darüber, was sind ihre Träume, was sind ihre Ideen, was sind ihre Vergangenheiten, welche Wünsche, welche Ängste haben sie für die Zukunft. Also wir lernen sie als ganz komplexe Charaktere kennen und wir lernen mhm. sie auch in ihren Grauzonen kennen vielleicht. Das ist ähm, bei der Mutter ganz spannend, die ja irgendwie unsympathisch ist, aber auch nicht nur. Also mhm. es, dafür, dass es so ein Nebencharakter ist, ist hier verhältnismäßig komplex, ähm, das ist so ein bisschen das eine und das, finde ich, macht der Film auch ganz deutlich, wenn wir nämlich die beiden Gemälde sehen, die Marianne von Eloise zeichnet. Das erste, das sie verwirft und das zweite, das gelungen ist. Das erste ist so ein ganz klassisches, traditionelles Bild, das sagt sie ja auch ja, so eine Porträts, die haben Regeln, die müssen wir einhalten, da müssen die Frauen so und so drauf aussehen und sie sieht ja auch gar nicht aus wie sie selbst, sondern sie ist wie alle Frauen irgendwie auf diesen Porträts im 18. Jahrhundert gemalt von Männern austauschbar. Es hat eine mhm. schöne, junge, blonde Frau mit so rosigen Wangen und angenehmen Zügen, mhm. wohingegen auf dem zweiten Bild ihr Charakter zum Vorschein kommt. Sie ist zurückgenommen, also sie ist nicht so gefällig, sie ist nicht so ein also nicht auf den ersten Blick liebenswert, sie sieht sehr stark nach sich selbst aus. Das heißt, hier irgendwie es ist nicht nur, dass Eloise im Gemälde steckt, sondern natürlich auch Marianne, die anders als die Tradition ist, plötzlich etwas Neues wagen kann, also sich aus den Konventionen herausbegibt. Und dann liebe ich aber auch, dass die Mutter dieses Porträt sieht und nicht sagt, da hast du sie aber ein bisschen garstig getroffen oder die lächelt ja gar nicht, sondern sagt, sehr gut. Also mhm. wirklich zu sagen, ja, das ist meine Tochter. Und das ist ziemlich spannend, weil von der Mutter existiert ja auch das Porträt in mhm. diesem großen... Raum und sie sagt, das Porträt hat mein Mann gesehen, bevor er mich gesehen hat. Das heißt, ich musste immer ähm, den Erwartungen entsprechen, die er sich gebildet hat für mich bezüglich des Porträts. Das heißt, es geht gar nicht um die echte Frau, sondern es geht um das Abbild der Frau. Mhm. Also das ist so dieses eine. Das ist, finde ich, immer total spannend zu gucken, wie werden Frauen in Filmen dargestellt. Also das finde ich vielmehr geht so ein Ding. Der Bechteltest wäre immer das andere. Gibt es noch eine zweite Frau? Reden die miteinander mhm. länger als 30 Sekunden über etwas anderes als ein Mann? Ähm, haben sie beide einen Namen, auch das ist gar nicht so üblich ähm, und dann ist das ganz spannend, der Film entsteht 2019, 2019 ist ein bisschen nach dem MeToo-Skandal aber noch nicht lange und vor allen Dingen ist das noch nicht so lange, nachdem ähm, es in Frankreich diesen offenen Brief gab von diesen ganzen älteren Schauspielerinnen die gesagt haben, Katharine Deneuve zum Beispiel war damals eine große Unterzeichnerin, die gesagt haben der Sexualtrieb ist von sich aus, von Natur aus anstößig und grausam und Männer müssen, müssen uns betatschen dürfen, das gehört so ein bisschen dazu. Frauen sind gerne das Sexobjekt. So, das war der Diskursraum in Frankreich, in dem Skiama dann ihren Film schreibt und auch platziert. Mhm. Und zu sagen, okay, und wenn jetzt zum Beispiel Sex eben nicht von Natur aus grausam und anstößig ist, wie könnte er dann aussehen? Und dann macht sie diesen Film, der eben zeigt, wie könnte begehren, wie könnte Sex auf der Leinwand aussehen, ohne dass wir als Objekte, behandelt werden, wir Frauen, sondern ja. wie werden wir als Subjekte dargestellt? Und das finde ich, oh, das macht mich immer sehr, sehr, sehr glücklich, wenn man das Gefühl hat, dass da ja auch so eine gewisse Natürlichkeit entsteht, bis hin zu dem Spuckefaden, der zwischen den zwei Lippen mhm. quasi noch hängt. Also man hat ja auch das Gefühl, man kann die fast schon riechen, die Frauen, weil das eben so natürlich ist und weil die Kamera nicht mhm. irgendwie über dieser ganzen Szenerie schwebt, sondern ganz starr auf die beiden ähm, blickt und man hat eher das Gefühl, dabei zu sein, als irgendwie das Ganze mit seinem voyeuristischen Blick zu penetrieren. Ha, 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 pun intended. Mhm. So, mhm. das ist so ein
0: Hatte also ich aber auch das Gefühl. Also es war auch ähm, geschmackvoll und ich fand auch das an der richtigen Stelle, auch als ich geküsst haben, abgeblendet wurde. Weil das ist halt das Ding, was ich schon, sogar als ich noch äh, nicht das Auge dafür hatte, schon immer gesagt habe, Warum muss eigentlich außerhalb eines Pornos gezeigt werden, wie penetriert wird? Das ist Also penetriert sieht man nicht so ein sex -Szenen. Ich finde, dass Sexszenen sehr, sehr oft einfach nur unnötig sind. Es wird reichen, wenn du siehst, wie sie sich küssen und dann abblenden und dann liegen die im Bett. Das wird in, sagen wir mal, 70 aller Fällen ausreichen. Es gibt, glaube ich, das Leben der anderen war so ein Fall, wo ich dachte, krass, die Szene, die ist jetzt total nötig. Mhm. Wo die dann sich aufeinander stürzen, ich weiß nicht, ob ihr gerade bei mir seid, was, wann das war. Der Film ist ja schon ein bisschen älter. Aber es ist super selten, dass ich sage, okay, da sehe ich jetzt den Sinn dahinter, dass man das auch sieht, was sie tun. Also ich finde, das ist ganz oft einfach nur, ja, ist um unsere voyeuristischen... Triebe zu befriedigen oder Neugierde zu befriedigen. Wie sehen die aus? Was machen die da? Ich nehme mich davon nicht raus, dass ich das auch gerne tue, aber es ist ganz oft gar nicht vonnöten. Und das war, war hier schön gemacht und geschmackvoll gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, und das Problem ist aber auch ganz oft, dass dann eben diese Sexszenen, gerade in dem Male Gaze, dass die dann auch so ein bisschen aggressiv immer sind, weil sie eben so Machtstrukturen ähm, zeigen. Also ist dann, also ich muss immer. Außer also Basic
0: Instinct jetzt. Da hat äh, Verhöfen ja so ein bisschen.
1: Ja, aber so eine, so eine Sexszene, die mir wegen ihrer Unnötigkeit immer in den Kopf kommt, ist die bei 300. Weißt mhm. du? Das ist auch so eine richtige soft szene einfach. Und ich weiß gar nicht. Und ich glaube, es geht wirklich nur darum zu zeigen, so Leon, Leonidas, der kann alles. Der kann auch seine Frau im Bett befriedigen und so. Dann du dir so Hast du die Serie Spartakus gesehen? Die Nein. trat das
0: ja noch auf die Spitze.
1: Aber glaube ich sofort, <lacht> weil das kann man ja irgendwie auch nur äh, veräppeln. So. Und ich finde. Eine meiner Lieblingsszenen in äh, Porträt an jungen Frauen Flammen ist, wenn sie zu dritt in dem Bett liegen, kurz nach der Abtreibungsszene, da können wir auch mal ja. gleich noch drüber reden. Mm. Und äh, Eloise ist schon eingeschlafen, Marianne holt ihre ihre Zeichenutensilien setzt sich neben sie und beginnt, die schlafende Eloise zu zeichnen, was ja eigentlich so ein ekliger Twilight-Moment ist. Na, also dieses, ich stehe immer hier und beobachte ja. dich beim Schlafen. Ähm, aber dann cut und du siehst, sie hat jetzt plötzlich die Augen offen und fängt an zu flirten und zwar aber auf eine ganz subtile Art und Weise, in der sie sich einfach ein bisschen öffnet, ein bisschen dreht, Blickkontakt sucht, Blickkontakt hält und ähm, das finde ich ist so eine so eine zauberhafte Szene, um zu zauberhafte Szene, ich mache mir heute auch schwer mit der Sprache, um zu zeigen, Zauberhaft. wie die wie liebevoll die miteinander plötzlich umgehen, wenn die das zulassen, wenn die diese ich nenne das jetzt mal erotische Spannung zulassen, weil Film knistert die ganze Zeit so hart, finde ich. Ich habe so, ich habe mehrere Momente in den Film, wo ich so anfange zu giggeln, weil das so niedlich ist, hm. wie die miteinander sind. Das ist schon wirklich. Was also, ich nicht
0: verstanden habe, warum wurde dieser Moment der Abtreibung gezeigt und nachgestellt von, von denen als Porträt? Also von wegen so, du bist jetzt die die Amme, die hier die Abtreibung vollzieht, das ist, hat sich mir nicht erschlossen, was da, der, was da die Intention hinter war, das zu, ze also das zu zeichnen, also das diesen Moment so. zu bannen. Mhm.
1: Das, sie sagt ja, am Anfang ähm, darfst du auch männliche Models nackt zeichnen. Und sie sagt, nein, warum? Naja, ähm, weil wenn wir nicht wissen, wie die Anatomie eines Mannes ist, dann können wir die auch nicht auf Bildern ordentlich zeichnen und dann können wir die großen Sujets äh, nicht zeichnen. Das heißt, eigentlich werden wir keine guten und berühmten Maler, weil die mhm. meisten Dinge bleiben uns verschlossen. Und sie zeichnen hier sozusagen eine explizit extrem weibliche Szene, die sehr wichtig ist für natürlich Frauen um 18. Jahrhundert. Die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass da wirklich viele Abtreibungen vorgenommen wurden, ist relativ hoch, denn es gab noch keine sinnvollen Verhütungsmittel. Mhm. Das heißt, etwas sehr, sehr Weibliches, sehr dezidiert Weibliches wird hier zu Kunst gemacht. Also einen Alltagsmoment zu Kunst machen. Und das ist ja eine richtig, richtig tolle Sache, und es ist aber auch so ein bisschen, Skiyama beschäftigt so ein bisschen, was vergessen wir, weil wir es nicht sehen. So, und deswegen macht sie natürlich auch einen Film über äh, lesbische Künstlerinnen im 18. Jahrhundert, um zu sagen, ähm, wir, haben die, wir haben Lesben nicht erst im 20. Jahrhundert erfunden. erfunden. Mhm. Die gab es immer schon. Und es ist so ein bisschen daran, an uns das zu erinnern. Also zum Beispiel, sie zitiert ganz oft, wenn sie über diesen Film spricht, Sappho, diese griechische Dichterin, also griechisch-lesbische Dichterin auf dieser, auf Lesbos, hm, well, hm. Äh, die gesagt hat, jemand wird sich an uns erinnern, sage ich, auch in einer anderen Zeit. Also diese hm. Idee, dass man nichts vergessen darf, dass jede Kleinigkeit eines weiblichen Lebens es wert ist, kunstvoll erzählt zu werden. Und das ist für mich diese Abtreibungsszene ganz krass. Und deswegen liegt da auch dieses Baby zum Beispiel, was oh, ja wirklich so heftig ist. Das ist ähm, so heftig. einfach, weil hier entscheidet sich eine junge Frau, diese Abtreibung durchzuführen. Egal, ob da ein Baby neben ihr liegt oder nicht Sie mhm. überlegt sich das nicht plötzlich anders im Angesicht des Wunders des Lebens. so, sondern Aber sie hat sie jetzt schon geweint, also als das Baby
0: ihre, ihre ja, also, Hand nimmt und so ein Gesicht. Kann man, also, da
1: muss man ja auch schon ein Stein sein, um mhm. dann zu so weinen. Ja, das und die andere cool. Szene, die da auch genauso in, in, in diese Gefilde vorbringt, ist nämlich das erste Mal wenn wir plötzlich einen erotischen Körperteil sehen, ist ja, wenn ähm, Marianne nachts wach liegt und schiebt ihr Nachthemd schiebt sich so hoch und wir sehen ihre Vulva, wir sehen so also die Schamhaare. Äh, genau, und ähm, man denkt sich erst, oh, äh, fängt sie jetzt vielleicht gleich an zu masturbieren, weil sie ist ja auch ein bisschen scharf auf Eloise. Nein, sie kriegt ihre Regel und das... Mhm. Wie oft sieht man denn bitte in einem Film Menstruationskrämpfe, Frauen, die sich gegenseitig Tipps dazu geben, wie man damit umgehen soll und überhaupt, also das als Thema, ist doch, oh, ich, das
0: ist krass. Was mich in letzter Zeit so oft stört, <lacht> dass du ganz viel solche Momente in die Fresse gehauen bekommst und ich finde, das ist hier alles äh, organisch und wirkt auch Im wahrsten für, des Wortes. <lacht> ja, wirkt, wirkt für Männer nicht irgendwie äh, befremdlich sondern es ist alles organisch eingewoben. Weil ich habe ja auch
1: kein Blut. Nein, aber dich ich, nein, eh es, geht, ehren,
0: nee, es geht darum, dass, dass, dass in ganz vielen neueren Produktionen es für mich so ein bisschen so auf die Fresse ist. So ganz viele, ganz viele Themen. Also auch jetzt bei den Marvel-Filmen fangen die jetzt ja auch an, besonders woke, diverse und alles zu machen. Und es wirkt für mich so aufgesetzt. Es wirkt für mich nicht organisch. Und das ist hier ja, alles ist komplett organisch. Es ist nicht gewollt, sondern es ist, es ist so, wie es ist. Und das ja. ist... Äh, deswegen ist mich zum Beispiel nicht, dass es da nicht eine Nuance gibt, die mich stört. Das Einzige, was mich an dem Film stört, wenn man das so benennen kann, ist, dass sie diese, diese, diese ähm, Zeitsprünge für mich nicht ordentlich darstellen, weil das äh, Alter der, der Darstellerin für mich nicht äh, oh, ja. sich sonderlich verändert hat. Und das ist das Einzige, was ich dem Film
3: in Anführungsstrichen vorwerfen kann. Ähm, das Witzige ist, den Gedanken hatte ich kurz auf, wo ich dachte, so, hm, ja, und dann habe ich mir auch gleich gesagt so, ja, so what? Ist halt so. sind halt zehn <lacht> Jahre, aber drauf geschissen. Ja, ähm, so ein bisschen
0: Falten hat sie um die Mundwinkel, wenn sie dann sich die Musik anhört, dass dichter da kommt, ja. ne? Also dadurch ein bisschen checkst haben sie. Es so durch gemacht. das
1: Porträt mit dem Mädchen, also dadurch merkst du dann, äh, da ist Zeit vergangen. Mhm. Ich finde übrigens auch, ähm, ihr habt vorhin so sehr die Schauspielkunst gelobt, und ich muss sagen, Adele Nell, in diesem Film, es ist die nicht zauberhaft. Ich finde, dass die macht diese letzten drei Minuten, wie sie da sitzt und man sie ja. von der Seite betrachtet und sie sich dieses Vivaldi-Stück anhört. Und dachte ich so, also das ist so intensiv für uns als Zuschauende, weil wir so immersiv da in diesem Moment sind. Und ich habe heute ein Interview mit ihr gesehen und sie hat sie erklärt, wie sie an die Figur rangegangen ist. Und das mochte ich so gerne. Sie hat gesagt so, für sie ist das eine, ist, ist das ein Film in drei Akten. Und im ersten Akt, da spielt sie, als ob sie so eine Kabuki-Maske aufhätte, so japanisches Theater. Sie mhm. hat immer gedacht, sie muss sich bewegen und so distanziert wirken wie ein Japanese Galactic Emperor. Und das ist ein total schönes Bild, sich das als theoretischen Overload zu haben. Im zweiten Teil dann, die Maske hat plötzlich so Risse und im dritten Teil wird sie ganz warm und weich. Und eine meine zweite Lieblingsszene ist, wie sie da Modell sitzt und die ganze Zeit anfängt zu lachen, also zu lächeln. Mhm. Und Marianne gar nicht anders kann, als zurückzulächeln. Und dann gibt es ja auch diese berühmte, und deswegen nochmal so zum Thema Female Gaze, gibt es ja diesen berühmten Moment, wo sie sagt, naja, aber ich schaue dich doch die ganze Zeit an, ist das nicht irgendwie befremdlich für dich? Und dann holt sie Marianne zu sich an, an ihren Ort und sagt, naja, aber du schaust ja nicht nur an, ich schaue dich ja auch an. Und dann gibt es diese, diesen, diesen kleinen Dialog, wo sie sich gegenseitig erzählen, was sie so an Quirks aneinander festgestellt haben und welche Mimik, welchen emotionalen Zustand verrät und wie gut sie sich schon kennen, obwohl sie sich ja eigentlich erst seit einer Woche kennen. Mhm. Ja, also das, ähm, ach, das, da wird man jetzt auch schon ein bisschen verdorben eigentlich für Relationships, wenn man <lacht> sich das anschaut. Viele Reaktionshörungen. Ja, Celine Schema
0: und äh, Adele Hanel waren ja auch ein Paar. Das heißt, mhm. äh, das ist ja dann halt auch alles so ein bisschen intensiver, halt auch, auch da, was, was die Richtung anbelangt. Also die kannten sich dann ja auch schon sehr gut. Und deswegen wichtig, war auch haben das Vertrauensverhältnis sich, wahrscheinlich genau, anders. Ich
1: habe mich beim ersten Film von Celine Sciamma kennengelernt, Water Lilies, und waren dann ganz lange ein paar, waren, zu dem Zeitpunkt waren zumindest so kein paar mehr. Und es mhm. war eher sowas wie die Verarbeitung der Beziehung. Also das ist ja auch mhm. das, Celine Sciamma sagt dann immer, naja, so eine Beziehung, die ist ja auch deswegen toll, weil man sich intellektuell die ganze Zeit so bereichert und man spricht über Kunst und Filme und so. Und äh, das ist ja im Prinzip der film und das ist auch deswegen total spannend, ähm, vielleicht noch so ein bisschen abschließend zu dieser ganzen, warum es der Film so wichtig für Frauendebatte ist, weil beide Frauen auch eine extreme, ähm, also sehr ausgesprochen feministisch sind. Also zum Beispiel ist der Film 2020, weil der bei den Césars, also den französischen Oscars, für viele, viele Dinge nominiert. Bester Film hat er aber nicht bekommen, sondern ähm, damals Roman Polanskis Dreifußfilm, den alle Mitarbeiter schon noch vergessen haben, darüber spricht gar keiner mehr. Und tatsächlich sind die zwei aufgestanden und haben unter lauten Prozess den Kinosaal, äh, diesen überhaupt, diesen Verleihungssaal verlassen. Weil kurz vorher gab es natürlich wieder neue Anschuldigungen zum Thema, Roman Polanski hat mich mhm. vergewaltigt. Und ob das stimmt oder nicht, spielt zu dem Zeitpunkt gar keine Rolle. Aber dann zu sagen, wir scheißen drauf und wir geben dann trotzdem einfach den Award, ob das jetzt schon bestätigt ist oder nicht, ist natürlich in your face. Und das, äh, ja, Na, wir stehen auf und hauen ab. Das war so ein bisschen die... Dann so der, der Schrei der französischen Feministin auf der Straße nach den ganzen Sachen. Ich habe
0: eine Frage an nicht alle. Ähm, die Pandora hatte ja in dem Jahr Parasite gewonnen, obwohl Porträt ja auch ähm, favorisiert wurde. Hättet ihr es eher Porträt gegeben oder ist Parasite da schon richtig, ist, ist der Award bei Parasite schon richtig aufgehoben gewesen?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. die Filme sind sehr unterschiedlich.
0: Ja, aber es, die sind ja nominiert gewesen, das heißt, einer muss ja kriegen. Und wer, ich sag
1: mal so, ich, äh, ich finde, ich liebe Parasites, ich halte das für einen außergewöhnlich hervorragenden Film, wie natürlich alle Anwesenden, nehme ich an. Aber ich schaue mir lieber Porträt Frauen flammen noch zwei, drei, vier, fünf Mal mehr an. Das also Michi, so ein
0: haben, und ich Genuss habe den Podcast äh, also als gut äh, empfunden, aber wir fanden ja, dass der so ein bisschen überhypt war. Ne? Oder has, hat sich deine Meinung dahingehend geändert? Also ja, ich finde, die, Fanny die hat ein bisschen überhypt.
3: Seiner Zeit. Ja, es kann gut sein, aber was heißt überhaupt? Ich kann mich da nur so schemenhaft erinnern. Also. Ja, weil alle der sagen,
0: dass der, -der, -der Überfilm und ich fand ihn gut, ja. aber ich fand ihn jetzt nicht überraschend. Ja, ich, und ich hätte ihm mehr ja Porträt gegeben,
3: tatsächlich. Die Panik. Ja, aber das ist halt das, das, ist das Problem. Irgendwie ähm, hat die Thematik die Leute irgendwie gehuckt oder die Überraschung, der, der Payoff war bei äh, Parasite wahrscheinlich für die Masse der Leute dann wesentlich spannender und besser. Könnte das jetzt gar nicht vergleichen. Ich habe also ja die Masse. Es wird ja nicht die Masse, wenn es um, um die Pandora
0: geht. Naja,
1: der ist ja trotzdem, ne, Also er ist ja viel ähm, näher an der Seegewohnheit, obwohl er
0: das
3: Jahr,
1: sehr ja. koreanisch okay. ist auf seine Art und Weise, ist er ja trotzdem sehr nah an Seegewohnheiten. Es passiert ganz viel. Es gibt äh, interessante Twists und so weiter. Ich finde, viel spannender ist ja der Vergleich. Mh, damals war ja auch Porträt an jungen Frauenflamme Flamme äh, quasi als bester internationaler Film für den Oscar eingereicht, ist aber als nicht als Frankreich Nominiert genommen worden, sondern Le Miserable. Und der Film zum Beispiel ist ja auch unfassbar großartig. Ähm, über die Banlieues mit einer der besten der, letzten der 20 Minuten aller Zeiten. Ich finde diese 20 Minuten in diesem Hausflur da am Ende, das ist so krass. Und das dachte ich mir so, mh, das verstehe ich, warum sie den Film zum Beispiel eher genommen haben, weil der äh, sozialkritischer ist. Und ähm, mhm. es, äh, das ist an dem Film vielleicht spannender. Und trotzdem ist der cineastisch auch der Wahnsinn. Also die Franzosen, Französinnen, die können was. Kino haben die drauf.
0: Ja, schon seit den 50ern, 60ern, als Alain Delon noch jung und fresh war.
1: Käse und Kinema, das können die.
0: <lacht> und Vino. Yes. So true. Alessandro, was ist deine Palme d'Or Favorite? Parasite war richtig oder bist du eher...
2: Ach so, ja. Team Portrait? Parasite ist ein perfekter Film, aber eben, wer schon so koreanische Filme vorher gesehen hat, sind äh, viele, viele besser und so. Ne? Das war das erste See. Ding, was so Mainstream-mäßig war und ja. eben perfekt, aber auch von Bong Joon-ho selbst sind viel besser davor gewesen. Memories of Murder ja. zum Beispiel, The Host, ja, der, um, äh, Mother, Fall. die fand ich alle außergewöhnlicher ja, ja. und deswegen, der war eher so der Mainstream, der, der südkoreanische. Ne? Aber wie gesagt, es ist auch wieder gut gewesen, fürs Sü südkoreanische Kino, ne? dann wieder allgemein halt ein bisschen höher. Auf der anderen Seite wäre natürlich so ein Film wie Porträt, Jungfrau und Flammen, für ne, eine Regisseurin, die das Thema Frau dann wirklich auch so rüberbringt und wie gesagt, hat nicht so aggressiv, nicht so direkt, sondern genau im Gegenteil. So natürlich, dass man sagen könnte, okay, es geht einfach um Liebe allgemein. Man könnte die austauschen, egal mit welcher Art von Geschlecht und so weiter. Erstmal das. Dann das Thema Porträt an sich, was du schon genannt hast. Nicht nur, was ist ein Porträt überhaupt? Ist es nur eine Abbildung von einem oder versuche ich die Seele wirklich zu finden? Davor wurde in Angst hatten bei dem Foto, dass er einfach wirklich ja. den Menschen sieht, in diesem Bild, durch minimale Kleinigkeiten. Und wir sehen das auch, weil hier auch mal detailliert gezeigt wird, wie gemalt wird. Das wird. Es gibt ganz viele Biografien von Künstlern, Filme jetzt wirklich. ne? Aber nie sieht man wirklich, wie die fucking malen so richtig oder im Detail. Und hier wird das wirklich hat sich damit auseinandergesetzt, weil Céline Siama auch nicht bewusster bisher recherchiert hat, dass im 18. Jahrhundert viele Frauen schon am Start waren und wirklich tolle Bilder gemalt haben. Auch Auftragsbilder, wie jetzt hier zu sehen. Und dass das halt total untergraben wird und irgendwo so, ähm, irgendwie aufgefasst wird, weil gerade das ja auch dann Auftragsarbeiten sind, aber auch Kunst und Kunst ist Ausdrücken und das konnte die Frau ja gar nicht, da zu der Zeit schon mal nicht und das ist mhm. ja auch und das ist ja heute ein Problem der Frau, sich überhaupt geschichtlich irgendwie zu identifizieren. Wir haben so ganzen coolen Typen, die immer schon irgendwie was erfunden haben, erobert haben, mhm. entdeckt haben und ja, es gibt so ein paar außergewöhnliche Märtyrerinnen oder so weiter, so Extreme die dann schon fast wieder denken, okay, die waren ein bisschen verrückt so ungefähr, ne? Männer sind cool, mhm. wenn sie verrückt sind, aber die anderen sind da wirklich verrückt, wenn sie mhm. aus der Rolle fallen und irgendwas Tolles gemacht haben. Jeder weiß, wie ich meine auch. Und Hanno auch in Frankreich zum Beispiel. Oder Erfinderin, ja. die dann jetzt auch langsam auftauchen, weil dann immer der Mann an der Seite irgendwie am Start war, ne? Das wird ja immer so, aber ob sie nun Alfred Hitchcock ist oder so weiter. Ähm, und diese Kunst, das war so schön, das zu sehen und fand ich so interessant, weil wir da auch so viel Zeit mit ihr verbringen, wie sie malt. Dass wir es mitspüren, dass jeder Strich, also auch Kunst an sich wird porträtiert. Wie wichtig der ist. Wie, wie das so eine eigene Welt ist. Das ist nicht irgendein Strich. Das ist so wie wenn du gerade ein Puzzle baust, ne, sagen wir tausend Teile Puzzle. Du bist in dieser einen Ecke da und du bist dann in dieser kleinen Ecke. Das ist wie eine kleine so ein Mikrokosmos in der Welt. Du suchst die ganze Zeit die Farbe. Du bist da und verbringst eine Stunde Ach, und dieser ganze Puzzle, Zeit ob alles.
1: Nicht, geht nicht.
2: Das ist alles in diesem kleinen Moment drin ne? und das schafft das schafft sie in diesem Film. Und gleichzeitig, jetzt haben wir da Kunst, wir haben die Liebe, wir haben, wir haben die Frau an sich, die hier alle so dargestellt werden, dass sie emanzipiert sind, ohne dass das irgendwie so in your face wieder ist. Weil die Frauen entscheiden hier über sich selbst, ohne eben die Männer, die auch nicht sichtlich sind. Klar ist das trotzdem ne, die Gesellschaft und so weiter. Aber hier wird es so dargetragen, als würde sie sich, sie entscheidet sich abzutreiben. Sie zieht das durch, sie macht das in Anwesenheit. Nachher wird dieser Moment wieder kunstvoll aufgenommen, weil die selbstbewusst entscheiden, wir machen daraus was anderes, als es sozusagen der Zwang ist von der Gesellschaft, sondern sie haben das und verbildlichen das nochmal und verbinden das wieder mit der Kunst, ne? was der Frau halt damals auch total verwehrt war. Also das ist, äh, das sind so viele Sachen drin und wie er schon gesagt hat, diese Kleinigkeiten, Herr Nell, da zuzuschauen einfach, wie sie fast kaum sehbar so ein bisschen die Wange bewegt, so ein bisschen die Augenbraue bewegt und man sich in sie verliebt und man sich daran verliebt, wie sie sich verlieben, das ist halt Einfach fucking wow, ist das wirklich? Und man spürt das so heftig, dass auch dieses Ende, dieses Finale da implodiert ja alles. Ne? Schönheit wie auch so, so, also eine schöne Traurigkeit ist das ja wieder. ne? Das ja. ist ja auch so die Geschichte der Frau an sich und so, ne? dass es irgendwie Hoffnung gab und es auch noch gibt und so, weil das ist auch übertragbar auf heute gleichzeitig. Ne? Das ist jetzt ja nicht nur ein Bild von damals, das sie sich ausgesucht hat, weil der Witz ist ja, dass sie sich so eine emanzipierte Frauen, die heutzutage in Filmen so, auch wenn möchte gern emanzipationsfilme am Start sind, die im Heute spielen, kommen nicht annähernd daran, an diesen Film, der im 18. Jahrhundert spielt, wo es quasi eine Unmöglichkeit war, so mhm. zu sein. Außer du bist mhm. äh, eine John Dark oder was weiß ich und so ne? und haust auf die Kacke und so weiter. Ähm, ja, also in jeder Hinsicht... Ähm, Voll dafür. Mega hm. Ding. Ja. Same.
0: Ja, was du gerade sagtest, mit dem, mit dem, man sieht das Zeichnen. Also, das war ähm, Hélène Delmer, die das gemacht hat, äh, die Künstlerin. Und die hat 16 Stunden am Tag, hat sie immer ge gezeichnet, gemalt. Also auch, auch die müssen wir jetzt huldigen, den wir ihren Namen genannt haben. Das haben wir somit getan. Das
1: sind auch immer ihre Hände, die man sieht. Das sind ja. äh
0: ja, weil sie ist Rechtshänderin, weil unsere So wie James Camerons
1: kann. Hände in Titanic. Übrigens ein großer Inspirationsfilm für selinski hm. als sie diesen hier gemacht hat.
2: Ja, das ist ja das weitere, in Anführungsstrichen, Problem. Das sagt selinski ja auch selbst, dass sie ja auch als Frau aufgewachsen ist mit Filmen ja. von Männern. Und gleichzeitig mhm. natürlich auch deswegen Struktur, das Bild hat von Männern über Frauen. Und das bringt sie ja auch wieder gut zusammen, dass sie versucht, das zu brechen, aber gleichzeitig nicht äh, fallen zu lassen. Und das ist auch eine ja. schöne Sache und das ist natürlich auch eine interessante Und überhaupt, dass einem das bewusst wird, dass sie ähm, dass sie auch selbst, die Frauen, die jetzt Regie führen und so weiter, ich meine, ihr habt jetzt ähm, Catherine Billigelow benannt, witzigerweise ihr ehemaliger Mann hat ja starke Frauen ja, gemacht stimmt. und hat immer Frauen und das ist wieder so, mhm. das ist auch schon witzig und so. Klar sind das voll die Männerthemen da auch drin, oder? ist klar, äh, Männerfilmen mehr oder weniger, aber trotzdem, ähm, so, wenn man es jetzt klischeehaft dann auch einordnen möchte. Ja, ja, ja.
0: Ja, aber Cameron war einer der ersten, der wirklich starke Frauen ähm, auch präsentiert hat in Filmen. Also
1: Na ja, der Scott, da würde die Catherine Hepburn und alle ja, Rollen in den 30er, 40ern ja. aber schon auch ein bisschen auf Na, die Hände ich, hauen, wenn du so sagst. Ich
0: bin erst ab 50er dabei. Ich, äh, ich habe die Die, die 30er, alten, 30er ganz 40er, wenig 50er, die Bimmel von gesehen. starken Frauen. Das, ja, äh,
1: das zum Beispiel hier, äh, was ich noch aber noch ist noch meistens nur vom Fatalen
0: gewesen, oder nicht?
1: George Cukor, ja, so heißt er, ne? Der war zum Beispiel ganz berühmt dafür, dass er ein Frauenregisseur war. Und Frauen haben sich bei dem immer super gut aufgehoben gefühlt. Ja,
2: das ist nämlich der Witz, weil sie nämlich jetzt zum Beispiel. In den Kopf hat nur jetzt auch Haka meinte, zum Beispiel, sind Frauen, die halt wie Männer sind. Verstehst du, die die Rollen, der Männer übernommen haben, im okay. Actionheldinnen und so. Wo man sagt: so, Okay, jetzt haben wir die mal diesen klassischen, wie man sich so Männerräume vorstellt und haben darin die Frauen. Das wird dann als starke Frau bezeichnet, was ja auch. Genau, das ist ja dann auch, wenn man, ja auch, wenn man die mit der mit der zum Beispiel
1: Jamie Lee Curtis oder Sigourney Weaver sind, na? Also die sind ja jetzt keine, äh, eben nicht diese klassischen Sexbomben, ähm, sondern eher so eine sehr, sehr schmalen äh, Typen eigentlich.
2: Jamie Curtis würde ich jetzt nicht Jim unbedingt sagen. Curtis. Ja, das würde ich nicht unbedingt schon, <lacht> schon, na klar. <lacht> Nein. Ja, mit den kurzen Haaren vielleicht dann, aber so, was sie... Äh schon, also
1: bei Blue Steel zum Beispiel, ich meine, die hat ihre ja. eigene Erotik, das geht, da geht ja gar nicht darum, das, aber sie ist jetzt kein Busenwunder oder sowas, was sehr schmal. Doch, ja, ist sie gut, wirklich aber ja, das nicht ist so, so inszeniert, oder? Ich, das, also ich, wenn ich sie sehe, dann denke ich mir nicht so. Also, sie wird auf, meistens aber, nicht
0: so inszeniert. Also Es, gibt, es gab ja in, in den 80s diesen Aerobic-Film. Ich, ich meine, sie hat ja auch so lange stimmt, Beine ja. und alles. Oh Gott, und der ähm, ein
1: Fisch namens Wanda. Ich hatte schon ganz vergessen, wie schrecklich das da drin ist. Ja, ich ja oder,
0: oder, so der oder wenn Edward. du Two Lies nimmst. Ne? Der ist ja auch <lacht> in unserer Wäsche schon Der
2: ist heißt in der Weihnachtsfilmung okay. mit Eddie Murphy und äh, Bill Murray, wo sie doch einfach nackt zu sehen ist, komplett die ganze Zeit in eine Post. Das auch stimmt. Oh
1: Gott, ja, ich nehme alles zurück. Stimmt, die Arme. Stimmt, die ist total eine so ein... Ich das wird in der hier True Lines, genau. Jamie Lee Curtis. Ich tue das ja. Egal, okay,
2: aber ja, ja wirst du schon, was du meinst. <lacht> ja, auf jeden Fall. Trading Places
0: meintest du mit Eddie Murphy und Dan Aykroyd.
1: Genau, ja. Hm.
2: Ne, den liebe ich. Nein, das aber recht. Sonst die Gonne Viva und so weiter und äh, Hamilton hm. und so, die waren schon eher an der Grünen stark, aber eben auch ne dann auch ein bisschen muskulös und so. Die waren dann echt so auf Männer getrimmt plötzlich dann so. Ja, egal. Ja. Kommen wir zu den Punkten,
0: würde ich sagen. Na dann. Ja.
1: Ich darf an als Guest. Ja, ich ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis. <lacht> das ist für mich schon der beste Film, äh, der, äh, einer der besten Filme aller Zeiten ist, würde ich behaupten wollen. Ähm, ich liebe Celine Skiammer sehr und der Film hat tatsächlich damals meine Liebe gestartet. Ich habe mittlerweile ihr Gesamtövre gesehen und äh, ähm, ja, eine wahnsinnig gute Regisseurin, ein unfassbarer Film. Ich persönlich würde auch gerne in diesem Film einfach wohnen, wenn die Karten spielen, mhm. sich was vorlesen, Wein trinken, Käse essen, am Strand spazieren. Das klingt im Prinzip wie der perfekte Bretagne urlaub immer, minus äh, einige andere Dinge aus dem Film, muss ich sagen. <lacht> ähm, Deswegen natürlich äh, 10 von 10, ich, da gibt es einfach für mich an dem Film gibt's gar nichts zu meckern. Ich finde auch, der ist zum Beispiel nicht langweilig, weil sie ja immer so ein bisschen Leute kritisieren. Ich finde eher, der ist so wie eine Slow-Food-Bewegung. Man muss sich Zeit nehmen, man muss die Geschmäcker spülen, man muss gucken, mhm. wonach schmeckt denn der Wein jetzt, wenn ich ihn atmen lasse. So, na, Da passiert ein bisschen was und den kann man nicht einfach runterstürzen und der ist nicht schnell. Oh, na, ein Schluck pro Schluck
2: und so und bloß nicht an der Käse Exen muss oder zwei so.
1: Stunden liegen, bevor du den auf dein Baguette nehmen kannst. So, so schmeckt der nach Kühlschrank und nicht nach Käse.
2: Und das weiß ich
0: auch jetzt, ist bei der Zweitsichtung zu schätzen. Deswegen ähm, werte ich von siebeneinhalb auf acht Punkte auf. <lacht>
1: Mal sehen aber so, <lacht> dann
2: hast
3: du noch vier, noch vier Sichtungen und dann bist du bei mir. <lacht> genau. <lacht> ja, das ja ich, naja gut, wir haben einmal zehn Punkte, wir haben 8 acht Punkte, ich gebe dem neun Punkte.
0: Wow.
2: Ja, ich gebe dann auch zehn Punkte auf jeden Fall, weil auch dieses Ding, ähm, ich habe auch nur bis jetzt Tomboy gesehen von Sinsyama und da ist es auch genau fun. so, dass sie es echt am besten kann und äh, dass sie es wirklich unaufgeregt reinbringt und dass man sagen kann, da ist nichts so gewollt, es könnte alles sein, es geht gar nicht um darum wirklich, dass äh, jemand ein anderes Geschlecht oder so fühlt, sondern einfach nur ein bisschen anders ist oder was anderes will und so, dass er nicht immer direkt im Raum steht und alles sein kann und dafür steht und das immer echt so feinfühlig rüberbringt, das auch dort wieder. Was ich ja sagte mit dem, ich bin jetzt so ein bisschen aus dem Alter raus, das hatte ich so als Teenie so ein bisschen mit diesem Romantik und Liebesfilm, dass man das schön findet, ne, wenn jetzt kein Witz ist oder irgendwas, ich spüre da nichts. Schon lange nicht mehr, dass man sagt, dass es mich interessiert eine Liebesbeziehung oder einer steht auf den anderen, ne. Und das war dann das erste Mal seit langem hier wieder bei dem Film. Deswegen meinte ich eben bester Liebesfilm und so. Ne? Und das ist ja das Wichtige, was es ausmacht. Ja, mhm. cooles Ding. auf jeden Fall. Ich kann Film.
1: euch nur Ihren letzten Film auch ganz ganz herzlich legen. Äh, Petit Maman. Das sind 78 Minuten nur. Ach
2: der, der kurze ähm, da, mit der, wo die ähm, Tochter kommt. und mit, ja, das, das ist mega interessant. Magischer Realismus, ja. at
1: its best und es ist so zauberhaft. Es, ich, bitte, bitte schaut den. Der ist das wollte ich genauso, fragen. Es geht genauso gut, da, also der Musikeinsatz in diesem Film ist genauso sensationell also wirklich ein guter Film auch.
2: Aber das so schön traurig. Nö, also du hast die Oeuvre
0: durch, wollte ich nämlich fragen, ob du noch eine Empfehlung hast und dann habe ich, ich die würde mal meine tatsächlich
1: das oder. machen danach äh, Girlhood und äh, Tomboy und ganz zum Schluss erst Waterlilies. Weil der ist natürlich ein klassisches Debüt äh, mit all seinen Zwicken und Zwängen, die man dann eben hat, wenn man noch nicht genau weiß, wie und was man erzählen will. Und äh, ja. Echt ja, aber eine tolle, tolle Regisseurin. Und ich bin total gespannt, was sie uns alles noch erzählen wird. Schön.
0: Dann kommen wir zu Promising Young Woman. Hast du da auch den Klappentext für uns?
1: Ja, auch hier habe ich etwas vorbereitet. Cassys vielversprechende Zukunft wird von einem furchtbaren Ereignis aus der Bahn geworfen. Nun lebt sie bei ihren Eltern zu Hause, hat ihr Medizinstudium aufgegeben und arbeitet als Barista in einem kleinen Café. Doch nicht alles ist so, wie es scheint. Cassie führt ein nächtliches Doppelleben. Nachts übt sie Rache an Männern, indem sie ihnen Lektionen erteilt. Als ihr ehemaliger Kommilitone Ryan erneut in ihr Leben tritt, bietet sich die Möglichkeit für einen Neuanfang. Aber ihr größter Rachefeldzug steht ihr jetzt erst noch bevor.
0: Dun, 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 dun. Ja, aber wird das ist ein bisschen mehr aufgebauscht, als es ist. So wie auch dieser schöne deutsche die Rache war noch nie so süß, ich könnte kotzen. Habe ich auch für den Quatschi-Award als schlechtester Schlimm. deutschen Beititel äh, nominiert also, gehabt, ich,
3: weil genau, ich könnte kotzen, ist nicht war noch nie so Titels, süß. Ne? Das so als Haken sagen, ich könnte
0: kotzen. Ähm, weil genau. auch irgendwie die Thematik oder der ganze Film damit gar nicht verstanden wurde vom, vom Verleih, der diesen Untertitel gewählt hat und ich mich frage, wie
1: es sein kann. Ist übrigens ein schönes Beispiel für Male Gaze. Wie kannst du sozusagen eine Frauengeschichte verkaufen, indem du äh, so ein klassisches Adjektiv wie süß ja. verwendest?
0: Kennst du Trust? Oh.
1: So süß, wie halt eine zweieinhalb Minuten Sterbeszene direkt drauf gehalten sein kann, oh, ne? Alter Schwede,
0: das war übel.
1: <lacht> Fange ich hier ja. gleich mal, den habt, mal. Habt ihr
0: Trust gesehen mit Clive Owen? Alle nicht? Das ist nämlich so ein ähnliches Thema. Das ist, ähm, der Film ist schon älter. Ähm, weiß ich nicht, 15 Jahre, glaube ich. Da siehst du auf dem Cover Clive Owen mit einer Knarre. Und der Film dreht sich darum, dass seine Tochter die minderjährig ist, ähm, sich halt mit einem Typen chattet und der sie dann nachher missbraucht. Und äh, mhm. da, darum, geht, darum geht dieser Film auch um dieses Verarbeiten und alles. Und der Film wurde, der Trailer wurde so geschnitten, dass das wie ein Actionfilm aussieht, weil er in einer Traumsequenz auch mit einer Waffe auf den, auf den Typen zugeht, das nur eine Traumsequenz ist und die das dann halt da als Actionszene mit reingesetzt haben in den Trailer, also komplett auf falsches Marketing und aus einem auch äh, Drama, Familiendrama, versuchen Actionfilm zu machen, in dem Kleif ohne auf dem Cover so eine Waffe in der Hand hat, ganz krass, also
3: ganz heftig. Also das der da, da kriegst du schön den Hate ab von den ganzen Leuten, die Freitags Popcorn Kino da in den Film reinrennen und dann sagen, ja, das genau. äh, hat überhaupt nicht das die Abwartungs Film ist von Haltung, David Schwimmer, äh, dem Friends äh, Menschen Ross. Ja
0: wie oh.
1: fand die meisten Rachefilme ähm, sind Menschen, die Rache nehmen, weil ihrer Tochter etwas passiert mm -hmm. ist, weil ihre Tochter verschwunden ist. Also sozusagen die junge Frau als besonders schutzbedürftige Person, ähm, die oft Opfer. Ja, in fing ja in den Filmen
0: 70ern an mit Man sieht rot, dass das halt so als klassisches Thema genommen wurde und dass er dann immer mm -hmm. wieder und immer wieder dann aufgedröselt wurde.
1: Die bedrohte Tochter als äh, ja. Topos, das ist echt
3: Dann, dann kann ich äh, nur äh, The Last of Us Part 2 empfehlen.
1: <lacht> Weil?
3: Es kommt, kommt ja als Serie. Der zweite Teil ist halt auch eine Rache-Story, aber äh, da wird nicht die kleine Ziehtochter gerecht, sondern es geht ein bisschen anders ab. Und dann kommt ja nächstes Jahr die erste Staffel. Also ich freue mich schon auf die Serie nochmal als dazu. Das aber, als kein Exkurs ja.
0: zurück zu Promising Young Woman.
3: Ja, genau.
0: Ja. Yes. Zweitsichtung.
1: Ich merke das schon, ihr mögt den Film nicht so hm. gerne. <lacht> Erzählt mir mal ein bisschen was über eure Gefühle zu dem Film. Komm, wenn ihr schon meine Freunde. Ich bin über Gefühle. eure Gefühle. I know. Mich, wie ging es euch mit mich, dem ich Film? Wie fang du mal an, weil ich weiß ja, dass du ein Carrie
0: Mulligan-Fan bist. Du findest hm. dir toll und deswegen wollte ich mir.
1: Hackern findest du die nicht toll? Ich, ich
0: finde ich find, ich find sie süß, <lacht> aber
1: Süß? <lacht> Hast du sie als Schweinepolizistin Polizistin so gesehen in diesem einen hm. BBC-Crime-Drama? Äh, ich sie die eigentlich ist hauptsächlich ist halt aus süß. Drive. <lacht> Oder Great okay. Gatsby. Okay, auch hier, Oder Hausaufgaben.
0: Oder was war Dings hier? Shame, wo sie die Schwester von Michael Fassbender war. Ach,
1: verrückt. Ja, sie kein Wunder, dass sie gesagt hat, sie freut sich, dass jetzt endlich mal aufregende, interessante Rollen für Frauen geschrieben werden, die sie auch spielen darf. Ich in
3: diesem Gangster Squad war sie doch auch dabei, nur so als kleines Laufwerk. Emma Stone Festival war auf jeden Fall dabei.
0: War sie auch bei? Ja, aber ich glaube.
1: Nee, das war Jennifer war Lawrence. Also, Emma Stone war auf jeden
0: Fall in Gangster Squad, aber warte mal.
3: Ja, jetzt, egal. Erzähl dann, mal, als
0: äh, Carrie Mulligan-Fan.
3: Äh, ja, was heißt Fan? Also, ich. Ähm, ich, ich, also, ich finde sie nett, äh, guck mir jetzt aber nicht. Also, ich kenne sie halt auch hauptsächlich aus Drive. Ähm <lacht> also, was ich an diesem. Klar, jetzt schlotter ich, <lacht> ich mich ja ab, ich tue mich natürlich ein bisschen schwer. Äh, Carol ja, Mulligan hört nicht zu, die ist
1: nicht da, die hört nicht zu. Die ja, genau, die wird die, die Podcast-Folge machen. Ja, okay, genau. Die Anwältin <lacht> wahrscheinlich.
3: Ich fand es ganz interessant, es wird ja erstmal mit mit Erwartungen gebrochen. Ähm, zuerst ist sie halt die komplette, äh, ist sie komplett fertig in der Disco. Irgendein Typ schleppt sie ab, wo ich auch denke, so, okay, erst wirkt er so ein bisschen nett und dann stellt sie heraus, ja, typisch Mann, Arschloch und auf einmal ist sie hellwach und stellt ihn zur Rede. Und dann hast du diesen Schnitt, wo sie halt da auf dem Weg ist, wo ihr Arm mit Ketchup äh, besudelt ist, wo ich auch denke so, oh krass, ist, wird das hier ein Slasher-Movie oder was? Es äh, wetzelt sie halt alle Leute nieder, was dann aber später ja auch wieder gebrochen wird, äh, mhm. in der Szene, wo sie mit ähm, unserem Christopher von Superbass Ja, Maggie genau, Ja, genau. <lacht> <lacht> Zu tun hat, wo ich auch denke, so okay, jetzt halten die da sehr, sehr lange in dieser Szene drauf. Jetzt sieht man hier das große Gemetzel. So, nee, sie stellt ihn halt zur Rede und macht ihn halt, macht ihn halt psychisch äh, fertig und sorgt dafür für Einsicht. Und da wird dann mhm. schon wieder mit der Erwartung gebrochen, wo ich auch denke, okay, wo geht die Reise hin? Und ich war dann so, als der Film eine Stunde zehn lang war, da dachte ich so, ja, das wäre jetzt ein perfekter Abschluss. Ne? Familienessen, ich könnte, ich, könnt, ich würde jetzt am liebsten ausmachen, weil alles sehr harmonisch, perfekt. Mhm. Und dann geht das ja weiter und wieder in eine andere Richtung mit dem Ende, wo, wo ich auch dachte so, Halleluja, das hat sie so sicherlich auch nicht geplant, aber sie hat es im Hinterkopf behalten. Aber so richtig, also sollte ich mich darüber freuen, dass die Person, die sie dann äh, im Grunde sozusagen zur Rede stellen will, die, der gerechten Strafe zugeführt wird oder nicht? Weil sie hat ja ja auch nichts. Es ist irgendwie total schwierig, das einzuordnen, weil das irgendwie immer wieder mit den Erwartungen bricht und dann in eine andere Richtung geht. Also das war schon, war schon, also es war sehr, sehr spannend. Aber man hat halt immer einen Schlag. Das ins fand Gesicht ich so bekommen. krass.
0: Genau das, was du gesagt hast. Bei meiner ersten Sichtung, die habe ich mit, ich habe den mit Rike ähm, das erste Mal gesehen und sie war dann halt auch so fertig am Ende und, meinte, und ich meinte so, hey, erinnert ihr auf einer guten Note, die werden ihrer gerechten Strafe zugeführt und beim zweiten gucken. Hatte ich das gute Gefühl nicht. Da bin ich mit einem schlechten Gefühl rausgegangen. Und
1: Vielleicht ist da der Unterschied gewesen zwischen erster und zweiter Sichtung, dass jemand wie Richard Kavanagh, der Supreme Court äh, Richter, dem ja auch äh, Vergewaltigungen im College nachgewiesen wurden, trotzdem Supreme Court Richter geworden ist, weil es keinen mhm. Schwein interessiert, weil es diese Gerechtigkeit für junge Männer, junge, vielversprechende Männer eben nicht gibt, sondern gerade... Diese College-Rape-Culture, die ja in diesem Film ganz stark thematisiert wird, ganz oft so davon ausgeht, dass der Mann, auch wenn er überführt wird und bestraft wird, eben nicht seine gerechte Strafe, sondern oft eine verkürzte Strafe bekommt, weil er eben auch oft aus so einem Wasp-Milieu kommt, mhm. die das Geld dahinter haben, sich einen guten Anwalt zu leisten und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist so ein bisschen dieser schale Geschmack am Ende, den man hat, weil man das Gefühl hat, dass hier keine Gerechtigkeit ausgeübt wird, sondern dass hier eine junge Frau oder zwei junge Frauen sterben müssen, ähm, den soll man auch haben. Man soll, sich, äh, man soll diese Gefühlsachterbahn in diesem Film haben. Ich glaube, der Film will von einem gar nicht, ähm, dass man, dass es hier um Gerechtigkeit geht, sondern es geht tatsächlich eher um eine Hinterfragung eben dieser Kultur, die das ermöglicht. Mhm. Und deswegen ist ja gerade das Casting der jungen Männer, die äh, den Cassie begegnet, so unfassbar sensationell. Es sind die typischen Nice Guys, die man aus der äh, Popkultur der 2000er kennt, die irgendwie die liebevollen Freunde in irgendwelchen Serien gespielt haben. Hier wie der erste mhm. Adam Brody zum Beispiel aus mhm. OC California, glaube ich. Mhm. Ne? Äh, oder jemand mhm. wie und oder ähm, die ganzen Jungs aus äh, so New New Girl, Girl, New glaube Girl glaube ich, genau. Ne? genau. Mhm. Genau, also das sind alles so, so ähm, Gesichter, die man eigentlich aus ähm, Medien kennt, in denen es darum geht, dass man die mag. So, und dann wird einem das plötzlich genommen. Und am spannendsten ist es natürlich bei Bo Burnhams Figur Ryan, den man ja wirklich hart ins Herz schließt. Auch wenn man bei der zweiten Sichtung, nachdem man weiß, äh, wie das ausgeht, dann denkt so: Ah ja, hier deutet es an und hier deutet es an und hier deutet es sich an. Hm, aber trotzdem trifft einen das ja in, 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 in Mark und Bein, wenn sich. Da sein Charakter-Twist enthüllt und man mitbekommt, er war bei ähm, diesem Vergewaltigungsvorfall dabei und hat irgendwie nichts getan. Und dann sogar noch, als er eben von Cassie bedroht wird, also als sie seine Machtposition bedroht, und dann auch noch sein wahres Gesicht zeigt, indem er anfängt, sie zu beleidigen. Und spielt es ja
0: auch noch runter, bedroht, ja, ja, wir waren ja Kids, so weiter, also so dieses was. Thema auch überhaupt nicht genau. äh, reflektiert zu sagen, hey, das war totaler Scheiße und vergib mir. Nö, no, no, es genau. war. Ach hey, wir waren noch Kids. Genau, wir so, waren So wie es der Anwalt tut, genau, Alfred und Nolina, sogar, der wirklich um Vergebung bittet.
1: Genau, und dann zum Beispiel auch in der ähm, Polizeiszene, wenn er dann befragt wird, na, was ist denn Cassie für eine, sie ja mehr oder weniger sogar noch Gaslight, indem er sagt, naja, hm. die ist halt verrückt, die ist hysterisch, ja. man darf der nicht glauben. Ja, so diese klassischen Sachen, die man eben über Frauen sagt, wenn sie kommen ähm, und von ihren Erfahrungen berichten. Ja, äh, Stichwort Johnny Depp versus Amber Heard so zum Beispiel. Also das, ist ja, das sind ja so ganz klassische ähm, Narrative, die über Frauen erzählt werden. Und das ist, glaube ich, das will der Film eigentlich von einem, dass man anfängt aufmerksam zu werden. Wie zum Beispiel als Mann, ähm, man in bestimmten Momenten ähm, Rape-Culture nicht verhindert, sondern vielleicht sogar ermöglicht, indem man eben äh, Dinge runterspielt oder sagt, naja, Boys will be Boys. so Und die sind halt, Jungs sind halt so, oder so wie Katharine die sagt, naja, aber Männer, das sind halt so naturgetriebene kleine Monster, die muss man doch machen lassen. So, halt, nein. <lacht> Muss man bitte nicht. Ähm, und das, finde ich, äh, ist halt die, ich finde, das ist ja, ja, der Film hat ja, das haben wir noch nicht gesagt, der hat, der hat den Oscar ja. fürs beste Drehbuch, fürs beste Originale Drehbuch gekriegt, ja. Also, Emerald Fennell hat das Drehbuch selbst geschrieben, das ist, ich frage sonst immer, zwischen den Querverbindungen, zwischen den Filmen. Beide Regisseurinnen Stimmt. haben auch das Drehbuch geschrieben. Äh, und das war da ein wahnsinnig starkes Oscar, ja. Noch nominiert waren äh, Judas and the Black Messiah, Minari, Trial of Chicago 7 und der unfassbar großartige Sound of Metal. Ja, also auch alles Drehbücher, wo man ja sagen möchte, klasse. Und ähm, hier gewinnt dieser, dieser, dieser Thriller, dieser Ranch-Thriller, der ja ähm, mit so, sie sagt selbst, sie liebt, sie liebt das Thriller-Genre. Man sieht ja auch im Film selbst ähm, mhm. Night of the Hunter als, äh, oh, als Film. Die beiden Eltern gucken das. Und sie, sie liebt halt so Smoking Mirrors and Tricks und den, äh, die, den Zuschauenden eben so ein bisschen an der cineastischen Nase herumzuführen. Und äh, das ist schon spannend. Und immer dann, wenn der Film irgendwie mit den Erwartungen bricht und man das Gefühl, jetzt habe ich aber verstanden, welches Genre das ist, kommt wieder was ganz anderes. Ne? Also ist ja auch der Film ist ja auch teilweise zum Beispiel so eine gewisse Art romantische Komödie, mhm. gerade wenn das. Zwischen Ryan und Cassie anfängt und sie sind da in diesem Supermarkt und singen zu so Paris Hilton's Blind Stars so, Stars Blind mhm. so. Das ist ja, ähm, eine ganz sweete Szene. Das ist übrigens ein Song, den Emerald Fennell ausgesucht hat, weil sie überlegt hat, was wäre der Song, wenn ein Mann dazu alle Lyrics kennen würde und ich würde mich sofort in den verlieben? Ich würde das. Und das ist natürlich cool, weil das ist so ein, äh, so ein, so ein Song, den man ja eigentlich eher belächeln möchte oder den man ihn nur ironisch singen will. Aber um einen Song so gut zu können, dass du alle Lyrics dazu kannst, hast du ihn so oft gehört, dass es nicht darum geht, den ironisch zu hören. Du magst den Song. Und das verrät ja was über den
0: Charakter. Ja, Britney Spears Toxic hier in einer Streicherversion.
1: Zweimal sogar. Ja. Ja. Fenelle hat auch, bevor sie, ähm, sie hat sozusagen, bevor die Dreharbeiten losgegangen sind, hat sie das Drehbuch rausgeschickt mit einer Playlist an alle Departments. Das heißt, ähm, sie sollten wirklich, so klingt der Film für sie, und es war wahnsinnig viel Popmusik drauf. Weil sie auch sagt so, naja, weibliche Popmusik ist, das ist etwas, was immer so ein bisschen belächelt wird. Das wird immer so ein bisschen klein gemacht, dass junge junge Mädchen mögen Britney Spears. Und ähm, zu sagen, nein, nein, ähm, das hier wird zwar als weiblich wahrgenommen, genauso wie Mode und Make-up, was ja auch ein ziemlich starkes Thema eigentlich für diesen Film sind, ähm, aber der Film nimmt das ernst, der das ist, ein, das ist ein seriöses Thema, das, da wird nicht drüber gelächelt, sondern das ist
0: ja, ist auch relativ <Sphäre>. oft knallbunt, ne? Also deswegen, das bricht ja dann auch so mit der Thematik.
1: Und ja. Ja, das ist ganz spannend, also gerade diese, ich weiß, da zum Beispiel weiß ich gar nicht, ob ich das so gerne mag, also ich sehe das gerne, aber ich wusste, habe hab mir überlegt, ob mir das gefällt für Cassys hm. Charakter, Charakter. Ähm, eben die, was sie anzieht, wenn sie nicht auf äh, hm. ähm, Rachefeldzug ist, so diese ganzen bunten verspielten, mädchenhaften Sachen. Aber ich glaube, es geht so ein bisschen darum, zu zeigen, dass sie in einer bestimmten Phase ihres hm. Lebens festhängt und hm. nicht weiterkommt. Also, dass sie in dieser Zeit vor dem, was Nina passiert ist, irgendwie noch lebt und davon nicht loskommt. Und deswegen sieht sie ganz oft aus eigentlich in ihrer Kleidung und auch irgendwie in ihrer Frisur hm. wie ein junges Mädchen. Ja.
0: Ja.
2: Aber Ja, ähm, ja das mit diesem Bund, dass der Film allgemein bunt ist und dass sie auch so angezogen ist. Ne? Auf jeden Fall, die These ist auch gut, mit denen, dass sie so festgehalten ist. Aber auch, weil das nochmal unterstützt, dass sich diese Romantikkomödie widerspiegelt. Ne? Wie wir gesagt haben, die ganzen Schauspieler hier. Ich meine, auch die Frauen sind alle so besetzt: ne? Stiflas ja. Mom und so weiter. ne. Die Direktoren, alles, die man kennt, die sympathisch sind, die was ausstrahlen und alle uns so ein, so ein, so ein vertrautes Gefühl geben. Auch auch. Liz, äh, Brie Larson würde ich schon sagen, genau, ein Brie, Brie ja. zum Beispiel. Und das ist auch der Film, was er ihm gut macht, er, diese vermeintlich gute Situation, dass ja alles gut ist. Die Jungs sind ja auch irgendwie nett und so und es ist alles gar nicht so schlimm, es ist gar nicht so schlimm. Und sie wartet ja auch mal bis mm. zum Äußersten, bringt mm. sie es ja, bis sie wirklich dann handgreifen, also bis es dann, ne, auch gar nicht brutal, die mhm. werden ja nicht brutal oder so, das ist alles immer noch, ne, natürlich ist es Vergewaltigung mhm. trotzdem, ne, sie ist nicht bei Bewusstsein mhm. und so weiter, aber es, geht, aber es ist immer alles so an einer Grenze, man sieht ja auch nie Gewalt, man hört das auch nie richtig mhm. und so, man sieht ja auch nie das, was passiert ist, obwohl man es könnte, er bleibt immer so auf diesem angenehmen Level gefühlt, optisch und visuell und von den Charakteren, das ist gerade dieser Trick, den er machen will, weil die Leute, das ist ja auch, dass der Film hier richtig macht, dass er uns verstehen bringt, dass dass keine Monster sind. Auch der, der am Ende, wenn der da vergeht, das sind keine Monster, im Gegenteil, sie wissen nicht mal, was sie getan haben in der Vergangenheit und das nehme ich den ab, weil die es ja. wirklich nicht wussten. Und das ist ja noch mhm. schlimmer, als wenn sie Arschlöcher mhm. wären und wirklich brutal vergewaltigen. Und das bringt der Film gut rüber und das ist auch schwierig rüber zu bringen, weil die da wirklich Teens, die haben geglaubt, ah, die ist ein bisschen betrunken und so, ne? die wird sie nicht und wir sind ja alle zusammen und das ist Party, mhm. wir sind auch selber besoffen und wir, ne, vögeln die jetzt, doof gesagt was aber eine Vergewaltigung ist und das stimmt es überhaupt und, und, und. Und das bringt dir richtig gut rüber. Eben in dieser Atmosphäre, dass auch uns, dass es in uns widerspielt. Weil Lessen Brie auch als Frau ja. sagte damals, ich habe das jetzt angeguckt auf dem Handy. Ich weiß gar nicht. Ich habe das in meinem Kopf erst mal damals nicht so gesehen einfach und jetzt auch nicht mehr darüber nachgedacht, weil sie unterbewusst gespürt hat, dass das falsch ist, aber jetzt noch mal bewusst vorgerufen hat und sagt so, was habe ich da nur gedacht und so dass es nicht nur darum geht, also natürlich ne, Männer hauptsächlich und so weiter, aber dass es die allgemeine Gesellschaft ist, wir alle. Und das ist auch wieder so interessant, dass daran was geändert werden muss. Weil man nimmt ja auch dem, unserem, der am Ende der Vergewaltiger ist, der Typ am Bett gefesselt, man nimmt der, der tut einem ja schon fast leid. Der jammert ja so sehr und man glaubt ihm ja, dass er denkt, dass er nichts getan hat irgendwie. Also man merkt auch, er merkt, dass es falsch war, aber damals nicht. Und das ist auch wieder so interessant. Und das macht ihr zum Beispiel, habt ihr Ich bin so glücklich gesehen mit Mina Kunis? Der ist ja ganz neu, ne? Netflix jetzt. Ne? Ja, das ist ganz neu auf Netflix-Filmen. Und der macht das auch leider nicht so mhm. gut, inszeniert und nicht so gut geschrieben. Aber das letzte Drittel ist halt stark und bringt auch eher dieses Bewusstsein dafür, wie ich es jetzt eben genannt habe, dass man eben dieses Bewusstsein nicht hat, witzigerweise, ne? Macht da einem bewusst, dass die meisten das nicht ein gesellschaftliches Problem ja, in der ist. So, das ist halt so
0: wo Brie ja gesagt hat, Mensch, ja, die war doch betrunken und die, ne, was, also, ne, also auch, und auch Connie Britton als, als, äh, als, äh, als Dekanin. Als Dekanin. Ja, ähm, mhm. ja soll man denn eine, eine, eine Zukunft eines jungen Mannes zerstören? Ich kriege jede Woche zwei von solchen Anschuldigungen, dass sogar die Frauen das runterspielen und gar nicht, gar nicht sagen, hey, äh, Sister before Mister, was weiß ich was, sondern dass es einfach, wie du schon sagst, eine ges ein gesellschaftliches Problem ist und das so angesehen wird und oder so gesehen wird und dass das total ja, total krank ist. Also,
1: ja, und gleichzeitig in dem Moment, wo es für beide Frauen nicht mehr abstrakt ja. ist, also nicht mehr ein abstraktes gesellschaftliches Ding, ja. sondern konkret wird im Sinne von, wurde mhm. ich vergewaltigt oder ist ja. meine Tochter in Gefahr, dann plötzlich checken die, ach ja stimmt, ja. wir leben ja in einer rap culture ähm, wir sind nicht sicher als Frauen. Erst als sie selber Stelle.
0: betroffen waren. So, und ich
1: weiß noch genau, als ich damals den Trailer das erste Mal gesehen habe, und es gibt ja wirklich diese Szene, ähm, wo er dann eben am Bett gefesselt rumjammert und sagt, wenn, wenn Frauen sowas behaupten, das ist der Albtraum eines jeden Mannes und sie vor ihm steht, sich die Handschuhe anzieht und sagt, ja, kannst du dir denken, was der Albtraum einer jeder Frau ist? Und ich finde, das ist so eine heftig gute Dialogmoment, oder? Ich kriege da Gänsehaut, wenn ich dir nur nacherzähle. Das ist schon echt ähm, äh, wahnsinnig berührend auf die schrecklichstmöglichste Art und Weise. Also wirklich brutal. Mhm. Das ist schon echt berührend. Ja, aber genau das, das Ding,
2: das war jetzt als Beispiel jetzt nur, ich bin so glücklich, die auch stark war, die Szene. Dann wurde sie, das Mädchen wird vergewaltigt in diesem, in diesem Film. In der Vergangenheit sehen wir das, wie ähm, sie vergewaltigt wird. Von mehreren auch, ne so Party, ist total betrunken, kann sich auch nicht wehren, quasi ist high. Und da ist auch ihr Freund darunter. Mhm. Ne? Mit dem sie auch noch nicht Sex hat, mhm. erstmal. So, und am nächsten Tag bringt sie dann ihr Freund nach, ähm, zur Schule und dann spricht sie das an. Ne? Und dann sagt er so, auch so ganz schüchtern spricht sie das an. Und dann sagt er so: Spinnst du? Bist du verrückt? Mhm. Sowas kannst du nicht vorwerfen. Das ist doch voll schrecklich. Für was, wen hältst du mich und so. man kauft ihm das auch ab, dass er das nicht kapiert, was er da getan hat. Und das ist ja das Schlimme. Und nicht das Schlimme daran, wie gesagt, wenn es jetzt. Äh, verrückter ist oder so, oder man muss ja nicht verrückt sein, was zu tun, aber eben ein Arschloch zu sein mit der Absicht ich will ne, vergewaltigen oder so, jetzt dumm gesagt. Und das ist halt stark und das macht der Film mir auch gut, aber was mir was ähm, hat mir nicht gefallen gehabt, ja gut, am Ende ist es ein bisschen konstruiert so leicht, hat es aber nötig und auf der anderen Seite ja, ich weiß nicht, sie mit den Handschellen, das sind ja auch so Pussy-Handschellen, sag ich jetzt mal hier wenn wir beim Thema sind diese wirklich so, dass sie die aufrecht Und das war für mich ja. schon so, nein, das sind wirklich ja eher Sexspielzeughandschuhe, äh, Handschellen. Ja, genau. Ja. Und dass sie das bewusst gemacht hat, weil sie darauf ja. wo hinaus wollte, ne? Sie wollte auf den ja, Tod hinaus. Das sicher, hatte ja. sie schon vor, wirklich, ne? Das würde ich jetzt sagen, auf jeden mhm. Fall voll, weil ich meine, ich fand auch gut mit dem Strichen, so dass sie einfach nur da ist und versucht, so viel Gutes zu tun wie mhm. möglich. Und dann wieder einen so überredet und dass sie das ja macht indem sie versucht, den psychischen Terror zu nehmen und nicht eben Gewalt. Ne? Indem mhm. sie Alison Bree glauben lässt, sie wurde, sie hätte da Sex gehabt. Indem sie die ganzen Männer immer Angst macht, so etwas da erleben zu können oder nicht erleben zu können. Und ja, das war schon nicht schlecht.
1: Ja, aber es ist ja auch eine realistisch bedrohliche Szene, in der sie sich befindet. Ne? Also Das ist ja auch das, äh, Emily Fennell sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass du als Frau aus dem Moment, in dem sie sich da begibt, äh, unversehrt herauskommst, ist mhm. gering. Also es ist, es ist unrealistisch realistisch gleichzeitig an der mhm. Stelle. Ähm, ja, und ich glaube auch tatsächlich so ein bisschen, also es ist ja, ähm, sie ist ja eine sehr tragische Figur in dem Sinne, dass, ähm, dass sie sich eben nicht weiterentwickeln kann, sondern dass sie sehr, sehr stark in, in, in diesem Rache-Moment gefangen ist. Wir sehen sie ja zum Beispiel auch sehr eindrücklich, wenn sie da im Dunkeln auf ihrem Sofa sitzt, im Bett sitzt und nur beleuchtet wird von dieser Fotomontage von ihrer besten Freundin und sich, also, da so dieses Verfangen sein. Und dann, ähm, wenn du denkst, du kannst jemandem wieder vertrauen, er dein Vertrauen so sehr enttäuscht. Und dann, woran sollst du dich noch festhalten? Wie sollst du denn auch an ihrer Stelle weiterleben? Also, das ist ja wirklich ein psychologisch dramatischer Moment. Ähm, und dann zu sagen, na, dann gehe ich mit der großen Pauke an der Stelle und mache hier so einen fein geplanten äh, Rachemoment am Schluss noch auf. Das ist schon, es ist wirklich schwer zu sehen. Ich war es also, hat mich beim ersten Mal gucken auch echt erwischt, weil, weil man ja wirklich bis zum letzten Moment denkt so, oh, äh, gleich kommt wieder. Ja, Aber der Moment, wo hier ähm, äh, auch dieser New Guy Typ dann ihre Hand in, 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 in dieses Feuer mit dem Fuß stupst, da ich so, das ist schon echt, das ist, Na, ja. ist schon wirklich kaum auszuhalten. Das will ich eigentlich nicht sehen. Das hat er so ein bisschen das was ist, von Eiskarte
2: äh, Engel so dieser Return-Moment so von wegen. <lacht> Wenn ihr allem also wieder diese Bibel da so, ne? ja. feiern ja, ja aber was dieser erste Twist, dass äh, Burnham, ja. dass er der Freund von ihr ne, also das sage ich ja, dass sagt man ja kommen, dass da irgendwas nicht ist, dass da was, das kann ja nicht sein, da wird irgendwas passieren ne? Entweder ähm, ist er wirklich so wie es war halt, dass er da beteiligt war, oder ich dachte eher so, es wird noch ein bisschen feinfühliger. Also es hätte auch nicht zu einem Film gepasst, dass sie dann irgendwann doch so einen Moment nicht mehr ganz unterscheiden kann. Dass er wirklich Liebe ist, aber es fühlt sich irgendwie an, doch leicht wie Vergewaltigung irgendwie und die Richtung, und dass sie das nicht mehr differenzieren kann. Und deswegen auch kaputt ist, im Sinne von, sie kann keine Beziehung mehr haben, weil die Angst doch zu groß ist, dass so etwas nicht existiert. Dass irgendwann so dieser Moment kommt, so ein Aha-Effekt, und so, obwohl es vielleicht nicht so ist wirklich. Und dass es irgendwann so schwer ist, dass es keine richtige Grenze gibt, dass sich das so vermischt und das ist nirgendwo wirklich, so ab hier mhm. ist okay alles und ab da ist Vergewaltigung, sondern dass es so ein bisschen verschwimmt und auch mit dem Einverständnis und Vertrauen und was es da alles gibt. Ähm, aber so raffiniert war es dann doch nicht, aber hätte auch nicht zu zum ganz Gesamtkonzept gepasst. So war es einfach und effektiv und ja. Ich finde schon krass, dass und die Regisseurin das
0: hochschwanger war während des Drehs. Ich meine, das ist echt kein sexy Thema. Ähm Wieso, da
2: waren sie doch zu zweit. Das haben ja.
0: Wenn du so die Szenen da siehst, ne, sie, sie dann wirklich mit so einem Bauch also immer weitere Klamotten an und so. Mhm. Und dann denkst du, ich meine, es ist keine leichte Komödie. Und dann bist du da hochschwanger und hast da dieses Thema die ganze Zeit da. Ich meine, das ist schon die ganze Zeit ja auch mitten in, in your face. Ne? Das ist ja, also es gibt manchmal natürlich diese lockereren Momente, ähm, wo du auch denkst, es könnte vielleicht doch gut für sie werden. Aber ja, dann hat sie ja mit Laverne Cox äh, aus äh, Orange the New Black ja auch eine Freundin, Chefin, die irgendwie cool ist und mit der sie gut kann und die sehr auch die einzige ist, mit der sie dann irgendwie wirklich noch eine Freundschaft verbindet und deswegen kriegt sie auch ihre Kette. Aber keine wirkliche Freundschaft,
1: nee. ne? Also die, ähm, die wissen Nein. ja eigentlich überhaupt nichts voneinander. Ich finde, das macht der Film ja auch relativ deutlich, dass sie auch da... Trust Aber sie,
0: sie hat. gibt ihre Kette, ne? Also und auch sie, sie kriegt ja ihre Kette dann...
1: Das stimmt. Also das, aber das finde ich, da war auch ein bisschen, da war ein bisschen was verschenkt. Also ich hätte hatte das schön gefunden, wenn der Film sich die Zeit genommen hat, ähm, ein Gespräch zwischen den zwei ähm, zu entwickeln, bei dem auch Laverne Cox ein ja. bisschen mehr Agenda kriegt und nicht nur dieser also dieser klassische beste freundin ja. ist, ähm, sondern eben auch mal äh, ja, ihre Meinung sagen darf. Und sie ist ja eigentlich nur eine Enablerin, ne? die, die schiebt sie ja auch ja, in Richtung rein. Ja. Obwohl Cassie eigentlich ziemlich sagt so, nö, und wie deutlich kannst du es dann jemandem sagen, ich möchte dich nicht sehen aus ihm einen Kaffee zu spucken <lacht> das ist ja so ein... und dann zu sagen oh sie spuckt mir den Kaffee das heißt bestimmt sie liebt mich okay. nein halt
2: ja, sie hat sie
3: gebeten
1: ja ja genau aber nachdem ne, also trotzdem ist ja schon dieses aber, also ist aber das ja ist, ist ja
2: das was wir halt ne wir erwarten so noch was so ist aber es ist ja. halt alles eben dieses Romantik rom Ding wie es halt durchgezogen wird, Richtig. mit der besten Freundin mhm. nur. Und da kommt er, da macht er was Verrücktes im Café und haha, sie hat keinen Bock und er, sie spuckt rein und er trinkt trotzdem und kommt mhm. nochmal und sagt nochmal. Dann sind sie vor dem Haus, oh, habe ich was falsch gemacht, tut mir leid und ah, Erwartungen wieder. Und so, das ist ja alles perfekt, so eigentlich so ganz leicht gemacht, nur mit einem intensiven Thema. Deswegen das Drehbuch, so gut sind die Dialoge nämlich nicht. Also fand ich jedenfalls nicht. Die sind nicht so gut geschrieben und sind sehr platitüdenhaft und das ist auch wieder gut, weil es so gewollt ist. Denn trotzdem steckt da drunter was Großes und so. Das ist halt das Ton und bringt halt dieses Gefühl, was es eben auch ausdrücken will oder verständlich machen möchte. Ja. Und das ist der Doppeltrick, dass du mit sowas Einfachen sozusagen sowas schwer so ein schweres Thema wirklich in deinen Kopf kriegst. Mhm. Und das ist die Kunst an diesem Drehbuch. Ne? Nicht, dass es mega raffiniert ist oder wow, wir haben den Twist, Joe Burnham ist nicht der Freund, am Ende stirbt sie für ihre Sache und ist Märtyrerin und so weiter. Eigentlich sind das alles ganz einfache Tropes. Mhm. Aber irgendwie macht sie Mische und Carrie Mulligan macht das auch. Am Anfang nervt sie mich selbst schon fast erst so ein bisschen. ne? Weil ich habe auch immer Probleme mit ihr gehabt, auch bei Drive und so. Sie nervt mich immer so ein bisschen, weil sie immer so ein bisschen dieses Welpenhafte, Weinerliche auch hat. So die Augen, was sie, da, was sie eben in Drive gespielt hat. Aber da sind ja alle irgendwie so, auch, auch Gosling. <lacht> ähm, <lacht> aber hier hat sie noch so auch irgendwie dann kommt doch was auch Finiertes rüber. Ich weiß nicht. Irgendwie mag man sie mit der Zeit immer mehr. Und das will der Film ja auch, dass du erst denkst, sie ist der Feind. Was macht die Männer? Und bist du für mhm. die Männer? Die sind doch gar nicht so schlimm und sind doch voll sympathisch eben unsere Leute. Aber immer mehr holen sie, holt sie sich auf deine Seite. Ne? Das ist halt, ja, das macht er halt gut. Er
0: ja, hat ja ein Schreiberling bei Viarity, Viar ja irgendwie geschrieben. Ja, sie ist eigentlich nicht sexy genug, um diese Rolle zu spielen. Hätten sie mal lieber Margot Robbie genommen, die ja auch ausführende Produzentin ist. Und dann äh, Denkst du so, oh, uh, mhm. da gab es einen richtigen Shitstorm. Und dann, womit fing er dann an? Ja, ja ich als schwuler Mann dachte dann so, ja, ja, damit kannst du dich jetzt nicht rausreden und so weiter. Ja, auch crazy. So. Also Das passt aber wieder auch zu, zu diesem Thema, ne, dass dann wieder diese normalen Klischees aufgemacht wurden. Margot Robbie wäre aber viel sexier für die Rolle gewesen.
2: So ein bisschen Birds of Prey hat es ja hier gemacht. Mhm. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen muss man aber auch sagen, dass ja durch leider ähm, Hässlichkeit Wäre jetzt kein Malig jetzt ja nicht hässlich so, aber Hässlichkeit schützt dich ja auch nicht vor Vergewaltigung. Nein, Welt. Vor allem ist ja auch Quatsch. Das ist ja auch eine Quatschidee Das Ding ist sowieso, also, wenn ist wenn, wenn,
0: so. äh, wenn da eine betrunkene Frau ist, die äh, mittelmäßig aussieht, die wird trotzdem von vier, fünf Typen angegraben. Also, ich weiß nicht, aus meiner alten Disse-Zeit noch von vor über 20 Jahren, da war doch immer irgendwie, da wurde jede angequatscht. Und es ist auch Quatsch, dann zu sagen, dass sie nicht sexy genug ist, um diese Typen mitnehmen zu können. Das ist Bullshit. Also, total Quatsch. Ja. Und wenn man mich die <lacht> fragt, dann ist sie sogar eine von den Oberen da. die man, Das ist ja
2: auch immer Geschmackssache halt auch, ne? Ach, sie war das, ja, ne? Das also ist nicht Michelle Williams, sondern sie war jetzt die Top, ne? Okay. Ja, beide. beide. Ach ja, beide, weil die sich <lacht> ähnlich, okay. Ja, okay, ja, okay, ich hab Nein, sie strahlt hier was Tolles, Besonderes aus und so. Das macht sie natürlich dann irgendwie attraktiv, natürlich, ne? Weil man sie so interessant findet, ne? Diese Attraktivität halt, ne? Weil du so, sie wisst was besonders ausstrahlt und so. Und wie sie handelt, ne? Dieses kleine...
1: Und sie hat eine tolle Stimme von dich mm -hmm. auch, ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Ich habe ja, auf Deutsch geguckt. Ich, ich,
2: ich bin Deutschgucker. Ja, ich habe auch noch umgeschaltet zwischendurch. Uh,
1: Carrie Mulligan liest zum Beispiel sehr schöne Hörbüche ah. ein, wieder Das <lacht> kann keine haben, <lacht> Ja, also ich finde, ich finde aber auch, sie ist eine wirklich sehr interessante Frauenfigur eben auch, weil sie, Karl, wie Alessandro sagt, dass am Anfang ist sie eben ein bisschen unsympathisch. Und man braucht ein bisschen um, um sie nicht auch als den Loser, der da bei seinen Eltern wohnt. Clancy ja, Brown das Vater Das haben aber ganz vergessen, ganz wichtig ja? auch. Ja. Stimmt. Äh, sondern die ist, der, der, die ist halt ein Mensch mit Fehlern und man kann sich mit identifizieren, weil die eben nicht so pitch perfect ist, sondern die hat Grauzonen, Sie darf ein komplexer Charakter sein. Und sie darf auch über ihre Verletzungen zum Beispiel nicht hinwegkommen, um äh, liebenswert mhm. zu sein. Ne? Also das ist ja, sie hätte sich ja, also zum Beispiel mit, äh, diesem, mit, mit Ryan hätte sie auch irgendwie ein Zwischending finden können, tut sie aber nicht, weil da mhm. geht sie ums Prinzip. So, sie hat ihre Ideale und die kann sie an der Stelle jetzt auch nicht für den hübschen Kinderarzt ähm, mhm. Lassen. Auch so,
2: ne? Das ist ja auch so, ein kommt Ding, er ist mhm. Arzt, er ist noch Kinderarzt, ja. ne? Heißt er ja zufällig äh, Patrick Dempsey mhm. oder so, das ist so richtig so dieses Klischee, und er sieht ja auch so unschuldig mhm. aus, ne? Er ist ja nicht ja. hässlich, aber er ist so richtig so, und so, und so, und so ein Dude und so, ja, so wie er eben spielt und so, ja. ne? Das ist ja alles perfekt gewählt, muss man dafür sagen. Absolut. Ja, ja.
0: Okay. auch hier bin ich ähm, ein bisschen höher als bei, bei der Erstrichtung. Ähm, ich gebe 8,5 Punkte für Promising Young Woman.
1: Das ist ja sogar noch ein halber Punkt mehr als Porträt.
2: Tatsächlich. Das ist im Action, ne?
1: Ja, ich bin tatsächlich auch bei 9 von 10 Punkten, aber auch weil ich damals... Mir hat der Film beim ersten Mal schauen schon auch tatsächlich den äh, Teppich unter den Füßen weggezogen. Obwohl ich absolut mit euch übereinstimme, wenn du sagst, so da sind schon bekannte Topper und irgendwie ist das auch... Mh, trotzdem hat mich das einfach die Art und Weise, wie der Film über diese Kultur spricht. Ähm, ohne dass zum Beispiel im Film mhm. fällt das Wort Rape nie. So. und trotzdem weiß jeder, was gemeint ist, weil wir nämlich sehr wohl wissen, worüber ja. sie sprechen, auch wenn ja. man es nicht benennt und ähm, die Art und Weise, wie sich die Figur entwickelt oder nicht entwickelt zum Beispiel, das ähm, finde ich auch total stark und auch wir haben jetzt noch gar nicht so viel über die cineastischen Aspekte gesprochen, es gibt schon ein paar Einstellungen, die sind phänomenal ähm, gut irgendwie, also ich zum Beispiel ich liebe auch diese Autoszene, wo sie dann irgendwie da im Weg rumsteht, bis jemand anhält und sie beleidigt und sie aussteht und mit diesen Brecheisen oder Golfschläger, ich weiß gar nicht so, halt dieses Auto demoliert ähm, und dabei so ruhig bleibt, das ist schon und dann am wirklich Ende da steht toll ist, dass die Musik ne? eingesetzt ja, wird.
2: Ja. Cool.
1: Also da, ähm, da ist wirklich, wirklich viel los und ich habe mich damals auch sehr gefreut, als das tatsächlich der Oscar an das Drehbuch ging, weil ich dachte, das ist schon eine wichtige Geschichte, die wir auch nicht so oft erzählt mhm. bekommen, aus dieser Perspektive. Ähm, und also ich habe mich schon, ja, mich auch als Frau gesehen gefühlt auf eine unangenehme Art und Weise, aber das gehört ja, ja dazu.
2: Gut. Ähm, ich bin auch bei neun Punkten. Alles, was schon gesagt wow, wurde. Okay. Ne? Also ja, es ist wirklich so. Ne? Also mir fehlt so das Letzte gerade, weil das, was er natürlich nutzt und dadurch auch besonders gut ist, dieses Raumkommen, dieses Vorhersehbare, stört mich auch wieder so ein bisschen leicht. Ne? Jetzt beim Ersten, ich habe auch mhm. noch einmal gesehen. Ne? Auf einer Seite ist es ja das, das, was ihn genial macht. Aber insgesamt fehlt mir dann trotzdem was, ist wie, also aber wie gesagt, ein Neun ist ja Neun, ja, ne? also nur damit jetzt um zu sagen keine ja. Zehn oder so, ne? aber das ja. Nee,
1: mehr, aber ich glaube dann... mir fehlt dieses eine Gespräch mit Laverne Cox, in der sie erklären kann, wie sie sich fühlt und die andere Person mhm. sie sieht, also der Moment, also so ein Redemption Moment. Mhm. Aber ähm, den dürfen wir dir ja nicht geben. Den auch aber den dürfen wir nicht geben. Genau, aber nehmen wir an, es gibt dieses Gespräch und dann lehnt sie das auch ja. ab und kommt da nicht raus. Ich finde, das wäre mal stärker, weil dann wäre der Film noch einen klitzekleinen Ticken komplexer an der Stelle. Ja, sie glaub, ist einfach zerbrochen
0: das, an, der, an, an dem Selbstmord ihrer Freundin und hat dann nie auch wirklich gelebt,
2: sondern ist einfach nur auch so eine Hülle gewesen. Das ist tragisch, aber... Ich dachte, zwischendurch dachte ich noch so, oh, ist sie vielleicht die andere? Also die vergewaltigt mhm. wurde und dann ist gestorben. Das ist ja auch mal kurz cool, mhm. so im Sinn, ne? dass sie das ist und mhm. sie sozusagen, die mhm. meine Persönlichkeit jetzt mhm. nicht, ne, so übertrieben, aber dass sie sich ausgibt, um damit sich zu befreien mhm. gleichzeitig und sich selbst zu rechnen, ihre früheres Ich und so, ne, mhm. also aber das wäre auch zu viel gewesen. Aber manchmal spielt man so ein bisschen ja, rum, weil man hat eben Zeit zum Nachdenken, weil da jetzt ja nicht so viel Komplexität eigentlich in dem Sinne ist halt. Ne?
1: Und der Film legt ja, wie gesagt, auch eben alle mhm. möglichen Fährten und du kannst ja überall erstmal am Anfang ja, gehen, du weißt stimmt. es nicht. Äh,
3: uh, Ja gut, jetzt, ja, jetzt, jetzt breche ich hier die Erwartungen. Also ich fand ihn gut, aber nicht Hä? ganz so stark. Uh, vielleicht muss ich noch ein zweites Mal gucken. Also ich gebe den aber sieben Punkte. Ja, ist
1: gut.
3: <lacht> ja, ist, ist gut, aber halt gute äh, Soundcheck ist geil. Ihr seid In ja nochmal auf, auf einem anderen Level, seid ihr ja noch.
1: Jawohl, die ersten. Ich finde allein, wie der Film anfängt. Ne? Diese Slow-Mo-Tanzbewegung dieser ja. Männer im Club zu toxic, äh, das ist schon. Ach, ein richtig, richtig ja. guter Filmstart. Ja, so das. Weil das eben dieses, das ist übrigens ne, normalerweise genauso geht, Male Gazing auf Frauenkörper, nur dass äh, also wie hier Körperteile isoliert werden, in Slow Motion Bewegungen präsentiert werden, die Kamera sich an den hochzieht und runterzieht, also das ist schon auch schlau. Ja. Auf jeden Fall. Ach, schön. Sie? Da haben wir aber gut über Filme hier hm. gequatscht. Wa? Deswegen
0: sind wir ja auch hier bei. Wir um
1: mal ein bisschen Film. Berlinerisch hier reinzubringen. Ja.
0: <lacht> Alessandro. Du bist nächstes, ja? nächste Woche am Start. Gibst du uns gleich nochmal äh, noch einen Sneak Peek, bevor wir jetzt erstmal oder nachdem wir Julia jetzt erstmal verabschieden. Vielen Dank, dass du uns deiner Sichten gezeigt hast, dass du uns diese Filme mitgebracht hast. Michael kannte die ja beide noch nicht und äh, hat ja beide sehr gut bewertet. Also Porträt bin ich sehr überrascht, dass dir den so gut gefallen hat. Ich kann deinen Geschmack immer nicht so einschätzen. Ich finde das immer ganz faszinierend, ähm, <lacht> weil ich bei dir nie sicher sein kann, was du gut findest <lacht> und was du nicht gut findest. Deswegen... Ähm, bin ich da auch ja. sehr, sehr positiv überrascht. Und ihr wisst ich jetzt ihr nicht
1: die Anzahl an Filmen, über die ihr im Jahr sprecht, von Frauen ähm, erhöhen, ja. verdoppeln, damit ihr ja. <lacht> im Ratio seid. Und selbst dann guckt ihr noch zu wenig. <lacht> äh, ihr könnt euch gerne inspirieren lassen. Ich habe auf Letterbox eine Liste mit 116 Filmen von Frauen. Und die die alle gucken wir uns mal an. Ich folge dir, ja. <lacht> auf Letterboxd? <lacht>
3: wir müssen ja schon alle indischen Filme nachholen. <lacht> Deutsche Filme müssen wir. Ja, da muss, man,
1: da muss man ein bisschen abwerten. Möchte man gerne indische Filme gucken, die äh, so eine Macho-Kultur.
3: <lacht> In fünf Stunden verstärken
1: gehen. oder möchte man lieber auch mal die volle Breite weil Ich, ich finde The Woman King oh, wenn es wie RRR ist, Kartoffel dann bin ich dabei.
0: Machu, machu. Gut, aber
1: R, R war ich ja auch Fan. Ne? Also da, da kann ich auch <lacht> nichts gegen sagen. Da Bin ich nicht nur Fan, weil ich Tom's anderen <lacht> Crime bin, sondern der Film hat einfach die beste Action Szene aller Zeiten. Eine Super
0: bromance
2: Achso, ich bin jetzt da mit dem Ding. Danke nochmal, Julia. Ähm, also.
1: <lacht> Ach, wirklich, super super gerne. Ich habe mich total gefreut. Das war ganz, ganz. Ich habe das auch total geliebt, wie ihr mir zugehört habt. Da fühlt man sich als. Ich habe mich sehr gesehen gefühlt, ja. um jetzt nochmal den Podcast für heute abzuschließen oh, von euch. Das In meiner Komplexität. Uns. Vielen Dank. Und hört
0: mal Dropmap rein. Also zumindest die Folgen, wo Julia dabei ist.
1: <lacht> <lacht> nicht die, wo 100 Jahre lang über Poster gequatscht wird. Auf Englisch. <lacht> Jeder hat so sein King. True Story.
2: Mal. Ja, wenn man die Frauen immer äh, sexy nur dargestellt werden auf den Karten. Ne?
1: <lacht> nur die Beine zu sehen und der Kopf, der zwischendurch. Ah, jetzt ähm,
2: Ja, nächste Folge ist deine Folge, Haken. Nee, ist meine ist Folge. So. Ach, deswegen mache ich das ja das auch. Wie, hab ja, ich hab zu dir geschmissen. <lacht> <lacht> äh, aus dem Westen, Westen nichts Neues von Michael. Deutscher Film Netflix. Korrekt. Da sage ich heute noch genau. im Restaurant zum Gast, da fragt ich mich, hast du den gesehen? Ich sage so, nee, ich habe da keine Lust drauf, den gucke ich nicht. <lacht> <lacht> und, dann, und dann guckst du, dann ist du, hast du den gerade gemacht? Okay, why not? Hakan Hardboiled von Joe Wu. Ja, Schrockert wollte ihn immer mit uns besprechen, geht's, aber ne, mit ihm Hin und Her. Es
0: ist 30 Jahre Hardboiled, da muss jetzt mal endlich dieses Jahr nochmal über Hardboiled gesprochen werden. Da er 30 geworden ist, Alter Schwies.
2: Und ich hatte noch keinen Film. Jetzt darf Julia mir einen sagen, von einer tollen Regisseurin. Ach, wie geil, cool. Welchen Film ich dann auswählen soll für nächste Folge. Du musst es ja auch nicht jetzt sagen, wenn dir nicht direkt einfällt. Aber wenn du jetzt direkt einen Tipp hast, dann
1: Also einer der besten also Ihr wollt ja wahrscheinlich auch nur über schöne Filme sprechen. Ne? Einer der besten Filme aller Zeiten von Frauen finde ich persönlich, das? Saida. Mhm. Der war auch nominiert für Oscar-Bester internationaler Film vor zwei Jahren, glaube ich. Das ist der über ähm, den Jugoslawienkrieg. Hm. Und der, boah, Leute, das ist, das Aber wenn
0: ist wir das schon so im Westen nichts so Neues hat, haben, wäre es schön, wenn du ein bisschen was ja. Leichteres
1: uns nachkriegst. Leichter hast du nicht gerade
0: gesagt, über was, da was Schönes ist. sprechen? Ja. Oder
2: kommst du so
1: Aber der ist der Film ja viel schön. schöner. Der der sieht gut aber aus. Schönheit ist, bringt mehr ähm, Leiden oft als
2: als irgendwelche grusigen Sachen oder so. Oder irgendwelche
1: Lass mich noch mal ein bisschen drüber ja. nachdenken. Dann empfehle ich euch gerne was. Aber ansonsten, ich finde, The Woman King war auch ziemlich interessant, auch zum drüber sprechen. Also der Film ist... Ähm, cool, meinst du? Ich persönlich fand ihn durchschnittlich, aber ja. durchschnittlich gut und man kann gut drüber reden und Viola Davis ist der absolute oh, Hammer in diesem Film. Oh. Das ist echt krass, also wie die Frau schaut, die gedacht so, das ist Betty Davis, ja, Power, aber oder? in Fierce. Und es ist, ich finde, es ist halt ein leichtere Filme.
2: Ja, das ist dann ja unser Mainstream, ne? Das ist schon, Ein bisschen, ja.
1: genau. Aber trotzdem nicht mainstreamig genug, dass die meisten ihn gesehen haben. Also ich habe, ich bin tatsächlich aktuell die Einzige, die ich kenne, die den Film gesehen hat, interessanterweise. Okay, krass.
2: Also ich habe ihn jetzt auch nicht gesehen, aber
1: in ähm, ihr wahrscheinlich auch noch nicht. Deswegen... Das ist schon wenig, ne? Ich
0: habe nur irgendwo mal was gelesen. Ja, ich
1: glaube, er ist aber auch noch nicht auf DVD draußen und ihr müsstet noch okay. ins Kino schaffen. Das ist ja auch immer das Problem bei solchen aktuellen Filmen, die also nicht mehr so aktuell sind, dass sie noch gerade im Kino laufen. Aber nicht irgendwo nicht gelesen, dass jemand gefragt warum
0: the, the Queen heißt, und The Woman King. Das ist das Einzige, was ich drüber gelesen habe. Und das Poster mit Viola Davis habe ich äh, gesehen.
2: Äh, Julia, wenn ich dir jetzt so vorgreifen darf, wie wäre mit dem letzten von äh, Celine Der ist nicht so lang, der ist schön und äh, wer jetzt. Etimamo.
1: Ja, das ein ist eine schöne Idee. Ihr habt das so, jetzt so gut gefunden, alle. Dann müsst ihr gleich nee. die nächsten ja,
2: Skier Den habe ich schon wieder vergessen, einfach. Ich weiß nicht, wie ich damals den Trailer geguckt habe und mich richtig gefreut habe, weil ich dieses Thema so interessant finde, wenn jemand nach Hause kommt und mit Vergangenheit spielt. Und ja, und das kind. ist so
1: verrückt, weil ähm, in dem Film geht es ja darum, dass äh, die, die Hauptfigur ihre Großmutter vor sechs Wochen verliert und in dem Moment wo Der Trailer rauskommt, ist, äh, ist ja als ist Großmutter Ups. vor sechs Wochen gestorben. Ups. Also, sozusagen, in dem Film nimmt sie etwas vorweg, was äh, dann erst noch passiert. Und das ist also wie der Film über Trauer spricht. Ist
2: Aber schon mal ein Fun Fact. Ach, den Trailer habe ich gesehen. Fun -Fact. Jetzt
1: fun -Fact. Ich, ich wundert mich wo, mich,
0: wo mir das bekannt vorkommt. Ja, den Trailer ja. habe ich gesehen.
1: Hm. Ein Fun Fact. Ja, das macht
2: ganz viel Fun. <lacht> ja, schön. Dann, ähm, dann sage ich Danke an alle und ich sage
1: schon mal. Ja, gute Nacht vor allen Dingen. Ich habe morgen um 7.45 Uhr okay. Unterricht. Haut rein. Ciao. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify und abonniert uns gerne bei YouTube.